0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel aka Scumden. Ich habe auf die richtigen Knöpfe gedrückt. Man sollte äh, uns alle hören können. Ähm, ja, mit Folge 60 von Therape Therapiestunde ist am Start und äh, wieder dabei ist auch Sebastian Rashtar.
1: Willkommen zum Sommerfest der Wookie Volksmusik.
0: Yeah. Und wir haben nicht nur einen, sondern zwei Gäste, ein sogar mit Bild für alle diejenigen, die sich das gerade live bei Twitch anschauen und oder irgendwie bei YouTube später anschauen. Der Heidolon ist da. Hi. Viele Menschen in einem kleinen Raum einen ganzen Tag
2: zusammengepfercht, die elendig schwitzen. Wie haben wir es vermisst?
0: <lacht> Sehr gut. Und wer noch davon berichten kann, äh, ist Roger. Hallo, Roger. Hallo! Und zwar, ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen, die hieß ja auch zurück an die Tische, äh, quasi schon eingeläutet, dass es endlich wieder losgeht mit richtigen X-Wing. Die ersten Partien an den äh, äh, heimischen Tischen haben schon stattgefunden. Jetzt die ersten kleineren Turniere starten. Da wollen wir natürlich heute ein bisschen drüber reden. Dann äh, wollen wir ein bisschen schauen auf das Turnier, was wir. Sebastian und ich nächste Woche besuchen werden, äh, Dodos Turnier in Herford. Äh, schauen uns aber auch natürlich auch ein bisschen an, was online momentan noch läuft in Sachen X-Wing, XTC natürlich, äh, kurzer Zwischenstand, Team Deutschland und wie sieht es in der Gruppe aus und wollen über das große GSP Lamu Turnier reden. Vorher noch ein paar kleinere Sachen in eigener Sache. Und zwar äh, zu Patrons. Ähm, neue gibt es da nicht zu announcen. Aber ich habe jetzt alles an Kram bekommen. Also die Tokens habe ich schon eine Weile und die Karten sind jetzt auch da. Da werde ich einmal kurz hier die Szene wechseln äh, und euch das nochmal kurz zeigen. Äh, das gibt es ja momentan. Geht jetzt, ich fange heute Abend an, äh, die Sachen einzutüten und werde das im Verlauf der Woche machen. Meine Zeit ist momentan immer so ein bisschen... In so, in so kleinen Etappenphasen. Also ich muss es so nach und nach machen, geht aber im Laufe der Woche an alle raus. Äh, ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, und zwar haben wir Vader im Defender. Ich zeige das hier einmal ein bisschen größer, die Karte. So. Einmal Deutsch, uh. Rückseite Englisch, in einem, wie ich finde, sehr coolen Artwork hier. Für alle äh, Patrons der Stufe Epic und höher gibt es den ganzen, nochmal selbst Layout. Äh, und mit Podcaster. <lacht> Und mitbekostet dann natürlich äh, dann auch im Thai Advanced. Also nochmal einfach kostenlos, einfach dazu, noch als, als kleines Bonusgeschenk. Und äh, die Karte, die es wie gesagt eigentlich sonst nur für die äh, Epic Plus Patrons gibt, die werde ich auch äh, im Zuge von dem einen oder anderen Gewinnspiel den demnächst raushauen. Also da mal am Start bleiben. So, so viel dazu. Äh, wo wir gerade von Giveaways reden. Für alle, die fleißig am Schauen sind und die Streams verfolgen in letzter Zeit. Äh, momentan läuft auch ein Giveaway-Goal. An der Stelle, Dodo, danke für den Tier 1-Sub. Bringt uns unserem Giveaway-Goal ein bisschen näher. Äh, ein Halftime-Giveaway-Goal hatten wir schon, gewonnen von Zwiebelsack, ein Kartenpack. Und äh, stehen momentan bei 37 Subs bei Twitch. 50 müssen erreicht werden. Und dann gibt es wieder ein kleines Lego-Set, äh, Karten für X-Wing, äh, to äh, Token-Pakete. Also, da haue ich wieder ein bisschen was raus. Ein paar Videos gibt es auch neu am Start und zwar von der Runde 5 jetzt, von der XTC. Da, ich hatte es erwähnt, habe ich leider kein Deutschlandspiel streamen können, weil die Zeitverschiebung in dieser Runde war doch ein bisschen enorm. Uh, es ging gegen Neuseeland in der Runde, das heißt 10 Stunden Zeitverschiebung. Die haben meistens irgendwie entweder um 0 Uhr gespielt oder irgendwie um 9 Uhr morgens oder vormittags um 11 Uhr. Das ist für mich als arbeitender, also in Anführungszeichen arbeitender Mensch, <lacht> natürlich schwierig, da irgendwie zu streamen. Uh, Hada war ein sehr cooles Game aus der Runde E, glaube ich. Gestreamt. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr. So viele XTC-Spiele geguckt, mitkommentiert, gestreamt. Da äh, komme ich irgendwie gerade durcheinander. Schaut es euch an. Auf jeden Fall ist bei YouTube hochgeladen. Äh, dann habe ich mal Star Citizen wieder gestreamt und äh, das als YouTube-Video auch hochgepackt für alle, die sich dafür interessieren. Äh, auch gerne auch bei uns auf den Discord kommen, äh, falls ihr da Bock habt, mal irgendwie mitzufliegen. Und äh, das dazu. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber das war erstmal meine, meine internen. Neuigkeiten und Mitteilungen. Ich habe was. Ja, hau rein.
1: Ja, ganz großes Dank an Matze, der letztes Mal bei uns im Stream war. Der hat mir nämlich, wer das verfolgt hat, meinen äh, mein Versuch irgendwie an Ethers und <lacht> an äh, Nimbus-Flieger ranzukommen auf Englisch. Äh, ich hatte die ja vorbestellt und wurde nicht ausgeliefert. Matze hat mir einen Link geschickt. Ich habe sie bestellt. Ich habe sie jetzt zu Hause. Ich habe jetzt englische Ethers und englische Nimbus. Ich bin zufrieden. Das Sammlerherz ist glücklich.
2: Sehr gut. Englische ja, ETAs auch. hättest du ganz, ganz easy bei Amazon bestellen können.
0: Habe ich auch. Na ja, gut. <lacht> <lacht> okay. Ja, von mir auch nochmal Gruß und Danke äh, an Matze, der mich ganz tatreffig unterstützt hat beim äh, Mitkommentieren bei den xcc streams bei einigen Spielen. Äh, hat auf jeden Fall auch immer sehr viel Spaß gemacht. Gut. Würde ich sagen, kommen wir mal ganz kurz zum ersten Programmpunkt, bevor wir uns unseren beiden Gästen hier natürlich widmen. Und zwar wollte ich einen kleinen Blick auf Gruppe B werfen. Äh, Im Vorfeld, vielleicht habt ihr das mitbekommen, wurde auch bei GSP besprochen, Deutschland absoluter Top-Favorit in der Gruppe B bei der XCC. Da wurde äh, spekuliert und äh, unter anderem auch Marcel Manzano war sich ganz sicher, dass Deutschland da 7-0 durchmarschiert. Und äh, jetzt sehen wir tatsächlich ein anderes Team an der Spitze und das zwar und das auch noch sehr, sehr deutlich, und zwar Team Peru. Und das, finde ich, ist auch irgendwie so das Geile an der XTC. Also zum einen, dass du wirklich äh, streammäßig ist super viel abgedeckt. Also du kannst fast jeden Tag irgendwie mehrere Spiele live dir anschauen. Ähm, du hast auch im, im, im Chat Leute aus aller Welt, die sich die Sachen angucken und da im Chat aktiv sind. Das ist auch sehr geil. Und du kriegst halt noch mal einen Blick über den Tellerrand. Wir alle kennen die europäischen Spieler, die Top-Player und so weiter und so fort mit Namen, so teilweise auch Präferenzen, was Listen angeht, von den Amerikanern und so weiter, kennt man auch den einen oder anderen. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, kennt man nicht ganz so krass. Und das ändert sich durch die XTC jetzt auch ein bisschen. Und äh, für mich absolut Überraschungen und äh, Gewinner hier momentan äh, auch äh, Team Peru. Ich will ganz kurz mal zeigen, wie die momentan so dominieren. Ähm, zur ähm, ich habe gerade irgendwie Sprachfindungsstörungen.
1: Der Link ist auf jeden Fall im Topics falls du direkt draufklicken willst. Nee,
0: ich habe, ich habe, ich habe. Ähm Und du bist vorbereitet. Zur Einordnung. Äh, oh. Einfach mal kurz: Jede Runde besteht aus sieben Spielen. Äh, jede Fraktion ist ja vertreten. Äh, wir haben jetzt fünf Runden hinter uns. Und äh, das heißt. Sieben Spiele pro Runde, fünf Runden. Von diesen ganzen Spielen hat Team Peru, sage und schreibe, nur zwei Stück Stand gestern verloren, was eine absolut krasse Serie ist. Ähm, Deutschland hat sich wesentlich schwerer getan. Hier man 4-3, da man 4-2, eine Runde gegen besagte Peruaner äh, auch verloren. Ich muss ähm, die ganz kurz
1: unterbrechen. Du hast da eine ja. Rebel Alliance-Liste auf dem Bildschirm. Ist das richtig?
0: Ja, das ist eine von Team Peru. Okay. Weil ich will einmal ganz kurz über die Listen gehen und schauen, ob wir uns herleiten können. Neben den Spielern natürlich, die anscheinend sehr, sehr gut zu sein scheinen, äh, aber auch einen kurzen Blick auf die Listen werfen. Ähm, ja, also absolut dominierend, die Peruaner. Äh, und jetzt wollte ich gerade kurz durchgehen, was die spielen. Also die haben, äh, die sind sehr relativ schwarmlastig. Ähm, sind da wohl ganz gut aufgestellt in diesem Round-Robin. Äh, Sebastian Nunes, der spielt 1, 2, 3, 4. Blue Squadron Excords, also X-Wings. Und zwei Bandit Squadrons mit, äh, mit äh, Threat Tracers. Mhm. Ähm, dann fürs Imperium eine sehr, 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 sehr AC-Liste mit einem krassen Bit. 187 Punkte. Ähm, also der will absolut sicher gehen, da als letzter zu fliegen mit seinen Schiffen. Mit Vader, Fire Control System, Afterburners. Zutifel mit Predator und einem Grand Inquisitor mit Extreme Maneuvers. Ähm, hat ich glaube, es gab einen Spieler, der hatte die beiden Spiele verloren, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher das war, ähm, dann Scum sind 7-6, äh, alles Cartel Spacers und Sunny Bounder mit Thread Racers und der Rest hat irgendwie ion Torpedos und teilweise Autoblasters, äh, auch super solide, äh, Melrose Schwarm für die First Order mit äh, Shuttle Proud Edition und dann Epsilon Squadron Cadets dabei. Nicht die Variante mit den Thai Silencern. Äh, Resistance auch ähm, schwarmlastig, sagen wir mal so ein bisschen. Klassischer T-70 Mix plus äh, Rosico und dann noch Zari Bangle im A-Wing dabei. Für die Republik 1, 2, 3 Jedi Knights mit Delta-7b und Luminara dazu mit Chopper und CLT. Finde ich ganz cool. Man sieht äh, häufiger auch Obi-Wan mit den drei Delta-7b die Luminara-Chopper-Variante finde ich ganz cool, weil Luminara und Chopper halt eine ne coole Combo ist und Chopper ist eh irgendwie ziemlich witzig. Und für die Separatisten haben wir und das finde ich ganz cool und das ist glaube ich auch ein Grund äh, mit für den Erfolg der Peruana. Die spielen halt nicht wie ganz ganz viele äh, auf der Separatisten-Seite Django Sam, sondern äh, General Grievous mit Imperial Plating und Soul One, äh, eins zwei Bombardment Drones mit Proximity Mines. Vier Trade Federation äh, Drones mit äh, Discord Missiles, nee, drei mit Discord Missiles und Grappling Struts. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein gutes Tool gegen, gegen Django Sam. Also gerade diese Discord Missiles, diese Bass droiden mögen die Firesprays überhaupt gar nicht, weil wenn die die einmal am, am Sack kleben haben, dann kriegen die die auch nicht mehr so schnell weg. Und ja, das so als kurzer Einblick. Wir drücken natürlich weiterhin Team Deutschland die Daumen und sind auch relativ zuversichtlich. Nächste Woche geht es dann gegen Island, auch ein starkes Team. Ähm, und darauf die Woche gegen Team Schottland. Und mit einem Sieg, glaube ich, gegen Neuseeland können sich die Deutschen, glaube ich, schon relativ safe den zweiten Platz sichern in der Runde und damit dann auch im Prinzip <lacht> das Weiterkommen für das für das Endturnier End dann äh, Ende August in der XTC. Gut. Ähm, eine Frage an, an äh, Heidolon und Roger. Habt ihr XTC so ein bisschen verfolgt, Heidolon?
2: Also ich habe immer mal wieder Spiele gesehen. Wie du ja schon gesagt hast, es kommt ja wirklich nahezu rund um die Uhr irgendwas. Wenn man die einzelnen Kanäle abonniert hat, dann, wenn gerade was lief, auf dem Handy so nebenher, habe ich immer mal wieder was gesehen. Auch die deutschen Spiele teilweise. Und also, waren ja teilweise echt richtig, richtig starke Spiele dabei, auch ja. knappe, enge, wo es bis zuletzt tatsächlich spannend war. Und sogar, finde ich, relativ häufig im Vergleich zu, was weiß ich, bei Hex halt oder so, da gibt es ja natürlich auch immer zwischendrin Spannende, aber da ist es oft schnell klar, auf welche Seite es so kippt. Und dann guckt man nur noch zu, wie es zu Ende geht. Und das finde ich jetzt bei der XCC doch deutlich Anders, dass ich, es da wirklich bis zum Schluss deutlich spannend ist.
0: Finde ich auch, obwohl ich eigentlich auch eher damit gerechnet habe, dass es genau andersrum sein wird, durch dieses Pairing-System, da kannst du ja, da gucken natürlich die Team-Captains, ähm, irgendwie möglichst die Listen gegeneinander zu paaren, wo eine rein listentechnisch deutlich im Vorteil ist und so richtig so klare, wo jemand quasi den Tisch aufgewischt hat mit seiner lästigen andere, gab es da, soweit ich weiß, und was auch, was ich gesehen habe, nicht sonderlich viele. Wie sieht es mit dir aus, Roger? Bist du im,
3: im XTC-Fieber? Ich gucke auch, so, es die Zeit zulässt, die
4: Spiele sehr, sehr gerne und sehr häufig. Aber eigentlich überwiegend die, ähm, die Schweizer und die Deutschen ähm, mhm. folge ich da ein bisschen mehr.
0: Ja, genau Team Schweiz natürlich auch äh, unser zweites Herz, was in der Brust schlägt dir? Absolut. Äh, für alle, die sich wundern, äh, Roger heute im Huta-Style unterwegs. Äh, der ist quasi im Podcast zugeschaltet, zugeschaltet aus dem Auto. <lacht> man hört. Ja, wie man hört. Gas. <lacht> genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem X-Wing-Turnier in, jetzt wollte ich schon wieder Göttingen sagen, äh, Gütersloh. <lacht> <lacht> genau. Genau, ich weiß nicht, warum ich auch von Göttingen immer so. Und zwar ist das äh, natürlich mit der Grund, warum wir Hydrolon äh, und Rotter heute angeladen haben. Die haben nämlich, war es euer erstes äh, Post-Pandemie-X-Wing-Turnier äh, gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wüsste auch gar nicht, dass vorher schon mal irgendwie was war. Äh, das war jetzt auch mit mein erstes echtes X-Wing-Spiel am Tisch. seit langem ich hat mal mit Roger vor Drei oder vier Wochen mal zwei Spiele auf dem, auf dem Tisch gemacht. Mhm. Und äh, das war's. Also so richtig, richtig, wie sich das gehört. Mehrere Runden am Stück war dann tatsächlich da zum ersten Mal jetzt wieder.
0: Ja, sehr cool. War das irgendwas, irgendwie nachgeholtes Store-Champion? Ja, genau. Okay. War
2: SC äh, 2020, also die letzte Runde. Das wurde dann auch. 100, gefühlt hundertmal verschoben, weil mhm. ja, Corona war ja zwischendrin immer mal wieder vorbei, dachte man, und dann ist es immer wieder weiter verschoben worden und jetzt tatsächlich ähm, war es dann. Ehrlich gesagt, ich hatte das auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm, ich habe mir schon gar nicht mehr einen Kalender eingetragen, weil ich immer dachte, ja, ja, klar, bin ich verschoben. <lacht> <lacht> und äh, Roger schrieb mir dann irgendwann, ich glaube vor, vor einer Wochen oder so, hier, bist du da dabei? Ich
3: so, was? <lacht> X wegen wie? Das gibt's wieder?
2: Ja.
0: Ähm, ja, und wir wollen natürlich, weil wir haben wenig bis keine Insights zu dem Turnier und äh, sind deswegen umso froher, dass ihr heute dabei seid, auch relativ spontan. Roger oh, oh, hat's nicht?
3: gekickt. Roger oh, hat's gekickt. Naja, da oh, kommt gleich nicht gleich Hoffe, Ja, <lacht> hoffentlich nicht nur die Verbindung. <lacht>
0: Ähm, ja, dann mach doch mal den Anfang, berichte mal ein bisschen von uns, also was hast du gespielt, gegen was hast du gespielt, wie war die Stimmung, wie war es generell überhaupt, gib uns ein bisschen Insight ja, auch über, über, die, über die, wie du dich gefühlt hast, endlich mal wieder ein Turnier spielen zu können.
2: Also ich will mal voranstellen, dass das hat ja in Gütersloh der Wolpertinger Spieleladen da übernommen, da war ich in, ach, weit vor der Pandemie auch schon mal auf dem Turnier, die machen das echt schön Immer so, also nicht in ihrem Laden, er ist ein bisschen klein, die mieten sich da immer irgendwie so eine Veranstaltungshalle, ähm, die ist auch recht schön, ist gut erreichbar, das ist echt äh, vorbildlich organisiert mit richtigen Matten, nicht mit irgendwie Curling-Matten, <lacht> gute Stimmung immer. also das Und vor allem, was ich auch echt gut finde, ähm, auch wenn die Inzidenzlage natürlich jetzt äh, solche Veranstaltungen wieder zulässt, ähm, bleibt hat man ja doch immer noch die Pflicht, wie das halt überall anders irgendwo ist oder zumindest, ich weiß nicht, ob es eine gesetzliche Pflicht gibt, aber irgendwie zumindest will man ja dann ähm, die Leute auch so gut wie möglich verschützen. Also war Maskenpflicht, man musste äh, einen Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Also das ganz Übliche, was man jetzt so ja. auch kennt, wenn man im Innenraum ein Restaurant will oder so. Und ich finde schön, dass die das dann gemacht haben, auch mit, mit äh, diesen Auflagen oder selbstgewählten Auflagen, weil ich wüsste nicht, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben ja auch schon in Buchen Turniere veranstaltet, wenn das nicht zu so dumm wäre. Weißt du, dann hinterher, äh, zwei Tage später, weil irgendeiner am Laternenpfahl geleckt hat und Corona kriegt, dann, dann, dann war es da auf dem Turnier. Da, dieses Risiko hast du ja einfach theoretisch und deswegen finde ich das cool, dass der das als der ist ja auch Gewerbetreibender, das kann ja eventuell sonst auch Kacke sein. Finde ich cool, dass er das so tatsächlich gemacht hat. Wir waren ja. auch 24 Leute, ist ja auch relativ viel jetzt für so, für so ein Anfangsding. Und ja, Stimmung ist natürlich klasse, ne? da kommen ja wieder diese alten Gefühle hoch. Man trifft sich vorher, fährt zusammen in einem Auto dahin, die Diskussion dann schon, ha, was spielt man, ha, ich habe drei Listen, welche davon nehme ich denn jetzt, was denkst du denn, und auf und nieder ähm, und was ist zu billig und was ist zu teuer, was erwartet uns. So die äh, geht man so irgendwie, versucht man die Meta durchzugehen und diese, diese Überlegungen und auf was könnte man treffen, ist halt einfach klasse. Ne? Schon unabhängig vom Turnier selber, die, die, dieser konzentrierte Tag, an dem man sich einfach so mit der Materie dann auseinandersetzt und beschäftigt, ist halt einfach geil. Und so gerade auch so Fahrt zu irgendwas. Es gab ja auch jetzt genug TTS-Turniere. Am Anfang habe ich da auch relativ viel TTS gespielt. Aber es ist halt echt ein komisches Feeling. Es ist so eine Alleinveranstaltung dann. Weil man sitzt da vorm Computer. In den Pausen dazwischen ist das ja auf einmal unfassbar viel Zeit. Wenn man sonst irgendwo ist, gehst du auf Toilette, guckst, was deine Team Glieder oder deine Kumpels gespielt haben und dann musst du schon wieder an deinen nächsten Tisch rennen. Da könntest du ja irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde Pause haben, aber äh, online zwischen den Turnieren Viertelstunde, 20 Minuten, da denkst du ja, ja gut, was mein ich denn jetzt so lange? Ja, und
0: dann, und das ist, ja, das ist mir auch aufgefallen, ich habe ja äh, also so von großen Turnieren äh, eins mitgenommen, eins der äh, ersten GSP Space Jam Turniere und das ist mir auch aufgefallen, diese, diese ich, gut, ich habe meine Spiele relativ schnell verloren, auch das und dann noch dazu, aber diese so 20 Minuten, 30 Minuten äh, zwischen, zwischen der Runde, das ist auch ein ne, ne, ne Zeitraum, in der du ja nicht irgendwas anderes groß sinnvoll machen kannst. Dafür ist dann der Zeitraum wieder zu kurz, aber der ist auch wieder zu lang äh, dafür, um, um, um irgendwie wegzugehen ähm, oder was weiß ich, was ich äh, denn was, keine Ahnung. Also dann sitzt man doch schon irgendwie da vor dem Rechner, wie du gerade schon sagst, und ja, und, und nu und jetzt? Naja. Ah,
1: ich habe mich gestern zu
0: dem Thema mit
1: dem Datendoktor unterhalten, der bei mir im Ort wohnt und auch einer ist, der wenig TTS spielt, der spielt halt X-Wing gar nicht über TTS, sondern halt Rollenspiele zum Beispiel. Und der hat sich jetzt zum ersten Mal wieder mit seiner Rollenspielgruppe live getroffen. Der meinte, es war halt ein ganz anderes Gefühl. Man hat das zwar vorher über Kamera und über Discord und ähnliches. Aber jetzt all dieses, dieses. Gefühl, wieder am Tisch zu sitzen, echte Würfel zu würfeln, das Haptische und das Zwischenmenschliche. Er meinte, die sind erstmal anderthalb Stunden gar nicht zum Spielen gekommen, weil man sich einfach so viel zu erzählen hatte, was man halt sonst eigentlich gar nicht ja. macht über TTS. Und ich meinte halt auch zu ihm, ich habe halt zurzeit, also 85% meiner Hobbyzeit geht zurzeit für Battletech drauf. Ich bin X-Wing-mäßig gerade wirklich gar nicht auf dem Laufenden, aber ich freue mich halt trotzdem auf das Turnier nächste Woche bei Dodo. Einfach nur, um die Leute wieder zu sehen, um wieder ein paar Schiffe zu schubsen, um ein paar Räder zu drehen und mit Leuten zu reden. Und da habe ich halt richtig Bock drauf. Und das ist halt einfach was anderes als. Das.
2: Also es das ist auch schon letztendlich irgendwo das Entscheidende an der Geschichte. Ne? Also hier in Gütersloh ähm, ist ja dann so, äh, regional sind es ja letztendlich immer irgendwo die gleichen Leute. Ne? Das kennt ihr ja bestimmt auch. Und es ist halt dann auch einfach mal cool, die alle wieder zu sehen. Ja. Das, das, das macht schon einen großen Teil dann aus. Oder was dann nochmal so äh, der Begeisterung für das Spiel auch einfach nochmal so einen Push gibt. Das ist halt dann viel. Dann die, die, die Menschen noch drumherum. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann mal in eurer Zeit irgendwie ein Online-Rollenspiel gespielt habt. Das ist ja genauso. Wenn du da in der Gilde bist, das, ähm, der pusht das so ein Spiel dann auch nochmal viel mehr, weil äh, das Spiel ist eigentlich dann irgendwann zweitrangig. Dann machst du das halt nur wegen den anderen Menschen, die du da irgendwie kennengelernt hast oder äh, mal immer mal wiedersehen willst. Das ist halt dann irgendwann doch der entscheidende Faktor,
3: denke ich.
1: Ja, und dann irgendwann kommt das Real-Life-Gilden-Treffen ähm, ähm, und dann so, so siehst du aus. Das gibt's <lacht> ja nicht. Ich dachte, du wärst grün, hättest spitze Ohren.
0: <lacht> Doch, so hässlich. <lacht> <lacht> ja, ich meine, und wir haben's, haben es, da haben wir schon zigtausendmal gesagt, ähm, X-Wing lebt halt durch die Community. Ne? Das ist also das für ganz viele, äh, warum Leute auf Turniere fahren und warum sie so lange schon äh, an diesem Spiel hängen. Und auch nicht davon loskommen, ne? Das sind halt einfach die Leute. Und das muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, und das stelle ich jetzt durch fest. Das ist natürlich auch der, das Schöne an der Online-Community, äh, am Online-X-Wing. Äh, das gilt halt nicht nur für die deutsche Community, sondern eigentlich für die x community weltweit. Also, du hast eigentlich 99,9% nur coole Leute, nur nette Gespräche. Und äh, ja, das ist halt, das ist halt einfach so. Community ist, Community ist Liebe. Ja.
2: Wie alles hat alles Vor- und Nachteile. Das Online-Zeug ist ja auch cool, weil man so, ähm, abgesehen von diesen internationalen Turnieren wie System Open oder irgendwie Nationals oder so, ja mal Kontakt wirklich zu abgefahrenen Regionen teilweise findet, wie du vorhin auch gesagt hast, ne, mit der XTC, dass ja, wenn das nicht online wäre, dann hätten, hätte, also ich wusste nicht, dass man in Peru x spielt. Ist ja, ja. eigentlich... Ist eigentlich dämlich, ne? warum sollten die das dann nicht tun? Ist ja jetzt, äh, die leben ja nicht im Sumpf und.
0: Äh, <lacht> Nur Dschungel. Ja, genau, und Gerne. machen
2: noch Feuer mit Steinen, so ist es ja nicht. ne? Aber irgendwie, keine Ahnung, als Mitteleuropäer hat man manchmal irgendwelche, oder denkt man nicht so weit, ne? oder auch Philippinen spielen ja unfassbar viele Leute. Das, das ist ja schon cool, wo man ja. sich so manchmal Europa gar nicht poste. ist das Zentrum der Welt, ja. Ne? Naja, genau.
1: <lacht> Wie ist das nicht so?
2: <lacht> und aber das Lokale, oder das, das das hat natürlich auch, ne, weil das halt dann einfach noch mal näher dran ist und auch ein Riesenunterschied ist, ob du einen echten Gegner gegenüber hast. Ne? Ja. Das sind ja dann auch so Dinge hier. Im, Im Netz hast du halt Leute, die dann irgendwie Rage quitten oder was weiß ich. Das hast du ja echt nicht. Da spielst du dein Spiel zu Ende und dann ist es so, wie es halt ausgegangen ist.
3: Mhm.
2: Und was auch noch ein Riesenunterschied ist, das ist mir jetzt auch, also bei dem Turnier so auch nochmal richtig so plakativ bewusst geworden: Es dauert ja viel länger, bis, bis du diese mechanischen Dinge getan hast, oh, ja, die ja. Räder bewegt, also du klickst da nicht rum, Reichweiten messen, ja. Oh, Entschuldigung, ich
4: habe das Modell verschoben. Ja. <lacht> das ist voll wackelig. Oh, und die Finger zittern. <lacht>
1: Genau. Also Das ist ja
2: das ist ja wirklich ein Riesenunterschied. Also wie flott das bei TTS geht, da sechs Schiffe durch die Gegend zu werfen. Vielleicht ist deswegen, bei, um noch mal kurz zu der XCT zurückzukommen, vielleicht ist es das, warum die Peruaner da so gut sind. Viele Schiffe, viele Würfe, die du relativ zügig, also du hast ja deutlich mehr Runden. Ich weiß nicht, ob das ähm, schwarmlastigen Schiffen entgegenkommt, wenn die praktisch mehr mehr Zeit haben, mehr Würfe zu werfen, was ein Unterschied ist zu äh, physischen X-Wing mit Schwärmen, keine Ahnung. Eine gewagte Theorie in den Raum geworfen.
1: Wir hatten das letzt, im letzten Podcast, glaube ich, schon angesprochen, ob es wirklich schon diese digitale X-Wing-Meter und die physikalische X-Wing-Meter gibt, weil sich das einfach wirklich so unterscheidet, durch die ja, Gleichung da spielen können
0: wenn die beiden berichten, <lacht> äh, aber grundsätzlich ist, glaube ich, ein Schwarm profitiert ja eher davon, wenn die Zeit kürzer ist und weniger Runden gespielt werden, äh, weil du hast dann ein großes Engagement, die äh, Schwärme schießen irgendwie ein Schiff anderthalb irgendwie kaputt, was äh, teurer ist und im Gegenzug wird dann ein, ich sage jetzt mal, ein TIE-Fighter zum Beispiel mit einem TIE-Schwarm runtergeschossen und dann äh, gewinnt der Schwarm an Punkten. Ähm... Ja, aber gehen wir mal aufs, Kon aufs, äh, aufs Konzert, wollte ich schon sagen. Also ich weiß auch nicht.
3: Auf, auf, auf,
0: an mir, an sich. Bevor wir darüber sprechen wollen oder ihr berichtet, ähm, wie ihr so abgeschnitten habt, ähm, vielleicht könnt ihr erstmal eure Listen vorstellen. Äh, fangen wir diesmal mal mit Roger an. Was hast du denn so gespielt?
4: Also, ich hatte mir überlegt, für das Turnier einfach mal was Spaßiges einzupacken. Keine Brecherliste, einfach nur, wo halt alle Spaß haben. Erstes Turnier, erstmal wieder dran gewöhnen. Und äh, ich liebe ja schon Amidala im Naboo seit Jahren eigentlich. Also hieß es für mich, Amidala im Naboo muss mit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was packst du dazu? Habe ich dann erst gesagt, okay, so viele Naboo wie geht. Rick noch mit reingepackt, Enneke mit reingepackt und dann noch ein Schiff genommen. Shakti, ähm, Shakti Shark mag ich auch. Ich glaube, das wird eins meiner neuen Lieblingsschiffe. Und dann habe ich das getestet, die drei Naboo und Shakti. Hat nicht ganz funktioniert. Rick war zu ausrechenbar. Und dann habe ich schon gesagt, okay, was packe ich sonst noch mit rein? Sinnvoll. Obi-Wan. Obi-Wan ist immer gut. Obi-Wan passt mit Annie. Ja, Shakti passt gut mit Amidala, dass sie mal ihr Evade behält und auch mal nur eine 1 Bank oder so fliegen kann, um halt den, den Winkel zu behalten. Und so war die Liste für mich geboren. Bei Naboo-Fighter ein bisschen Schaden noch rein auf Anakin, dass der hier verstärkte Proton-Torpedo hat. Ein Traktorstrahl auf Shark T, um vielleicht mal den einen oder anderen zu Traktoren, dass auch mal die zwei Würfelangriffe ein bisschen Schaden machen oder ich auch einen auf Steine setzen kann. Und ähm, dann im Schluss Endeffekt habe ich dann Amidala noch ein Ionentorpedo torpedo spendiert, beide Nabu mit ähm, passiven Sensoren, dass sie auch Etage Lock bekommen. Und das war's, mehr nicht. Hat funktioniert, erstaunlicherweise. Ich hab's erst erfahren, wie erfolgreich das ist bei der Siegerehrung.
0: <lacht> <lacht> Spoiler. Ich,
4: ich, ne, der überraschteste von allen. so, wie? Moment, was hast du gerade gesagt? Zweiter? Äh,
0: äh. <lacht> ja. ähm, du hast äh, Shakti im, im ETA gespielt? Genau. Und obi waren halt auch im ETA, ne? Habe ich vergessen. Oh, okay. zu sagen. Genau. Äh, obi sieht man relativ häufig. Äh, Shakti, vielleicht noch mal kurz für ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Ähm, zu Beginn der Endphase kann man äh, eine bestimmte Nummer an Force ausgeben, um so viele freundliche Schiffe in äh, Reichweite 0 bis 2 zu wählen. Und jedes gewählte Schiff äh, entfernt äh, nicht dann einen Fokus oder einen Welt genau. Was ja. ziemlich cool ist, wir kennen das, wir sehen es sehen jetzt ein bisschen häufiger mit... Äh, ähm, Gamut-Key auf scam seite dass das ziemlich gut sein kann, wenn du einen grünen Token behalten kannst, um den mit in die nächste Runde zu nehmen. Und Shakti kann das halt sogar äh, für mehr als ein Schiff machen, was äh, ziemlich cool ist dann, ne? Ja, und vor allen Dingen gibt
4: sie es am Anfang der Endphase aus. Das heißt, wenn sie noch volle Macht hat, lädt sie dann am Ende der Endphase auch ihre Macht wieder auf. Ja? Also meistens habe ich es benutzt für sie selbst, dass sie halt ihre, ihre, ihre Evade behält flexibel ist ähm, im, in, im nächsten Zug und halt volle Macht hat. Mhm. Ja, Das ist halt, das macht echt Laune. Ja. Hinterher in Runde 3, 2 oder 3 bin ich dann drauf gekommen, hey, du kannst doch äh, auch Amidala den Fokus behalten lassen, dass sie dann mit den passiven Sensoren, ja, mit Evade, Fokus und dann gegebenenfalls Tagelock da dasteht. Hat geklappt.
0: Ja. Auf jeden Fall eine sehr coole und interessante Liste. Ja. Ähm, wir sind ja generell immer, und das sage ich ja, obwohl ich ja selber ein Spieler bin, der nicht so zu den Kreativlisten neigt, einfach weil ich da einfach auch sehr schwach bin, was Listenbau angeht. Aber da sind sich die meisten eigentlich, man freut sich immer, wenn man Listen erfolgreich sieht, die von der, sage ich mal in Anführungszeichen, Metanorm abweichen. Ich glaube, das war meine. Äh, ja, ich denke auch, das kann man wohl sagen. <lacht> Heidi, was hast du denn gespielt? Ich habe äh, Resistance
2: gespielt, auch wohl eine Fraktion, die eher nicht so häufig äh, ver äh, verbreitet ja. ist. Zumindest im ähm, Hyperspace.
0: Das muss man vielleicht noch erwähnen, dass das Turnier äh, im Hyperspace gespielt worden ist.
2: Genau, ist ja Nachholtermin vom Store Championship und diese waren ja ähm, Hyperspace. Genau. Ähm, ich habe gespielt 4T70 äh, äh, Nimi im T70 äh, logischerweise. Äh, Bastion, Jess und Tammin Wexley. Also der neue aus dem nee. äh,
3: Heralds of Hope-Ding. Und als Ausrüstung hatte ich äh, S-Folz. Das war's. Mehr gibt's nicht. Das war's. Genau. Clean und stark. Passt genau 200 Punkte.
2: Fertig ist der Lack. muss an nichts denken, außer deine ollen Flügel. Für X-Wing-Spiele nach 100 Jahren gefühlt ist das, glaube ich, ganz gut. Und war, hat,
0: äh, war auch gut, war nicht schlecht. Ähm, wie oft hast du tatsächlich die Flügel äh, geschlossen? Ständig, auf und zu. Oh, okay. Also, du, du schon guckst, dass du variabel bist mit, mit Boost und Barrel Roll.
2: Also, äh, anfliegen immer mit zu einem Flügel. Also, dadurch, dass äh, Temmin ja in Reichweite 0 bis 3 zu Beginn der Kampfphase. Ähm, dich die, die Flügel äh, wieder aufflippen lässt, wie es dir gerade passt. Mhm. Das ist total also ist super. Es, auf dem Papier klingt das so ganz okay und ich muss sagen, in Wirklichkeit ist das noch viel besser. Das ist unfassbar gut. Also die Kombination, wenn die Flügel geschlossen sind, hat man ja die ähm, Fokusrolle in Stress äh, Aktion und dann äh, die Flügel wieder aufflippen und dann den Dreierangriff wieder zu haben, das also bis es echt stark flexibel in der Bewegung hast hast den Fokus als Mod wenn die die Flügel flippen kriegen die ja noch einen Calculator zu zwar auch ein Strain aber also das ist allemal wert gerade weil die Dinger halt auch sieben Hitpoints insgesamt haben bei in der Regel dann zwei grünen, auch wenn da der erste Schuss halt dann einen ja. weniger hast das ähm, kommt kaum ins Gewicht und vor allem das ähm, eigentlich mache ich also Effekte nicht wo man äh, dösig sein kann wie noch was und du kriegst was geschenkt. Ähm, mit dem Strain ist es wenigstens nicht, äh, nicht ganz so banal, aber du kannst halt einen K-Turn machen und kannst die Flügel flippen, kriegst den Calculate, weil das keine Aktion, du kriegst ihn halt. Ähm, das ist manchmal doch noch eine entscheidende Modifikation,
3: gerade so nach irgendwelchen Dingen oder wenn du doch mal gebumpt bist oder wie auch immer. Das ist wirklich, wirklich cool, es ist wirklich stark.
1: Fällt mir richtig gut. Hab ich habe es mir auch gerade mal angeschaut im Jaspi. und Ja, schick.
2: Die, die Fähigkeiten von den T-70-Piloten mhm. sind halt auch einfach alle gut. Bestchen, der was für umsonst kriegt, der kriegt das Teil block wenn irgendeiner Schaden kriegt. Nimi ist total coole Fähigkeit, die äh, ein Blank in ein Auge dreht, wenn es auf einen schießt, der einen höheren Pilotenwert hat. Ist bei zwei, so, bei zwei sollte man meinen, kommt das ja ständig vor. Bei meinen vier Spielen, ähm, erstaunlicherweise, hatten sie alle irgendwie eins. Dann war <lacht> Nimi mit ihrer Fähigkeit irgendwie ausgeschaltet. Und Chess mit den Rerolls, offensiv oder defensiv, ist eine einfach super Fähigkeit.
1: Und wie fliegst du die, die Liste? Fliegst du einfach auf den Gegner zu? Der glorreiche Joust oder irgendwelche taktischen Tricks, die ich jetzt kopieren könnte, falls ich die Liste nächstes Mal in äh, Herford kopiere? Also ich bin meistens
2: tatsächlich, ähm, also selten direkt drauf geflogen, weil gerade mit dieser Fassrolle Fokus-Dings bist du doch deutlich beweglich und wenn du dein Block unterwegs bist, dann wissen alle, was du tust, gerade mit den niedrigen Pilotenwerten halt einfach ähm, dadurch, dass Snap einfach auch so eine hohe Reichweite für die ganze Nummer hat, 0 bis 3 zum Flügel flippen, kannst du die auch schön, also best und Nimi, die sind eh unabhängig voneinander. wenn Chess noch einen neben dran stehen hat, ist natürlich gut, ähm, aber meistens habe ich irgendwie zwei in der Mitte, meistens dann Chess und Wexley, weil die dann voneinander profitieren und die anderen zwei irgendwie so an der Seite irgendwie äh, geflenkt, die dann irgendwie dann reinziehen oder dann mit der äh, Fassrolle-Geschichte dann wieder in, 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 in Temmins
3: ähm, Reichweite kommen. Cool. Also ich Auf jeden fand Fall. das Flexiblere deutlich, deutlich besser als der Block
0: äh, Für mich nochmal zum Zusammenfassen, also Temmen Nimi, Jessica Pava und was war noch? Bastion. Und Bastion, ja.
3: 2, 2, 3, 4 sind die Piloten
0: Genau, 200 Punkte.
3: Genau, passt genau. Wie die Faust aufs Auge.
1: Ja,
0: als wäre dafür gemacht. Genau. <lacht> ja. ja, sehr cool. Also, Vier
2: Runden haben wir gespielt, ohne Cut. Ähm, eigentlich wäre ja einer gewesen, aber aufgrund von räumlich, Räumlichkeiten, die dann wieder irgendwie zu einer gewissen Zeit abgegeben werden mussten, waren es nur vier Runden. Ähm, aber ehrlich gesagt, für nach äh, langen Zeiten hat mir das auch gereicht. Also es ist auch einfach körperlich, ist noch deutlich anders als irgendwie äh, am Rechner oder sonst irgendwie. Das schlaucht dann doch.
0: Ja. Wie war
2: das mit,
1: ich muss ganz kurz fragen, wie war das mit mhm. Masken? Du hattest gerade erzählt, er hatte Masken auf oder hatte keine Masken
2: auf? Masken. Die ganz, also im Innenraum war die ganze Zeit Maskenpflicht, also auch während des Spiels. Und wenn du dich da im Raum aufgehalten hast, konnte man noch äh, auf so eine Terrasse gehen. Draußen wusste man dann natürlich nicht, wenn Abstand gewahrt werden konnte. Und es haben sich aber auch alle sehr vorbildlich verhalten. Also ich kenne
1: das, kenn das von der Arbeit aus, da müssen wir halt auch immer Masken tragen. Deswegen, das geht natürlich auch auf die, auf die Konstitution.
2: Ja, also ähm, wie, wie das halt auch überall Standard ist, FFP oder OP-Maske ist erlaubt. Also OP-Maske hilft da natürlich so vom, At vom Atmen dann doch äh, deutlich mehr im Vergleich zu der FFP-Maske. Muss dann natürlich jeder so für sich selber äh, wissen, was, äh, was er so möchte sind ja jetzt auch einige doppelt geimpft. Ich zum Beispiel bin auch doppelt geimpft. Ähm, aber der Veranstalter hat auch gesagt, er wollte da nicht unterscheiden. A, weil dann alle gleichgestellt sind. Zum Schutz natürlich auch für die, ja. die jetzt noch nicht geimpft sind. Auch weil, keine Ahnung, wie da der medizinische Stand aktuell ist, sind sich ja auch, glaube ich, nicht alle so einig, ob man das dann trotzdem auch als Geimpfter irgendwie an andere noch weitertragen kann oder nicht. Aber ist ja auch scheißegal, wie das jetzt ist.
0: So ist ja, es ich so. und ich finde das, find das auch
2: in Ordnung.
0: Ja, ich denke auch, solange noch nicht alle die Möglichkeit auch hatten, wirklich eine Impfung zu bekommen, äh, sollte da vielleicht auch nicht unterschieden werden, um da auch nicht, ähm, ja, so ein, irgendwie eine schlechte Stimmung dafür zu sorgen, für diejenigen, die halt nicht die, die vielleicht gerne wollten, aber nicht die Möglichkeit dazu hatten, äh, schon irgendwie doppelt geimpft zu sein. Ich ja, denke, da muss man auch gar nicht so viel diskutieren. Überall anders ist es auch so.
2: Ja. Wenn ich jetzt in in einen Laden will, in Einzelhandelsladen oder keine Ahnung bei was Veranstaltungen, es jetzt inzwischen wieder gibt, so ist es halt. Und wenn man daran teilnehmen will, dann kann man das so machen und wenn nicht, dann ist das halt nicht.
0: Genau, ne, das kann man ja gut entscheiden. Gibt ja auch welche, die dann äh, sagen, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, solange ich dann noch eine Maske tragen muss am Tisch, das ist mir irgendwie nervig, ja, genau. schwitzig, kriegt da irgendwie nicht so gut Luft über die, über die Zeit, äh, dann ist es auch okay. Und ja, wir hoffen einfach generell, dass sich die Situation weiterhin mehr und mehr irgendwie verbessert, was, was, was Corona angeht. Dass die Turniere größer werden können, dass wir freier werden, was, was, was Regulierung angeht, für die Turniere und so weiter und so fort. Aber bis dahin, und da hast du ja auch schon richtigerweise darauf hingewiesen, ne, sollte man einfach noch vorsichtiger sein und äh, sich an die en äh, entsprechenden äh, Bestimmungen dann halten. Ne? Warten wir mal, was Aber der Delta-7b-Virus so bringt. Delta-7b-Variante, <lacht> genau. Ich habe gehört, wenn, wenn, man drei davon, wenn drei davon kommen, dann sind die ja stark <lacht> ne? Da muss man aufpassen.
2: Wenn da noch ein Nabu-Virus dabei ist. <lacht> <lacht> ja,
0: ich kann noch ein bisschen auf meine Spiele eingehen,
2: wenn das jemand interessiert. Ja, gerne. Also, wie immer, waren vier sehr angenehme, teilweise forder-, sehr fordernde und anstrengende Spiele. Ähm, ich habe begonnen gegen einen Malarus-Schwarm, also Malarus, klar, in seinem ski da mit vier TSFs und äh, Priority-Targeting, oder
3: heißt das so?
0: Irgendwie
2: da, wo, so man auf die äh, wo man auf den Typen, der am nächsten dran ist, schießen muss. Das... Ähm,
1: Automated Target Priority. Ja,
2: genau, das. Ähm, ich finde, das ist eine gute Liste. Die ist auch, ähm, die hat ihr Potenzial, was ganz gemein war, die übrigen Punkte hat der Gute in ähm, vier, also es waren vier, vier SFs und auf jedem dieser SFs hat er noch ein Hüllen-Upgrade drauf gedübelt. Das hat mich zu Weißglut gebracht.
3: Weil ich mache sechs Schaden <lacht> eine und denke, ja, der eine Bastard, <lacht> ja, mache
2: ich sechs Schaden und denke, jawohl, der Bastard ist tot. Nein, der ihn. Bastard ist nicht tot. Er fliegt noch und schießt noch oder steht im Weg. Ja, ähm, das Spiel konnte ich dann, also ich habe in dem Spiel, glaube ich, einen halben oder zwei halbe X-Wings abgegeben. Das, ähm, das Dieses komische Priority-Targeting-System äh, ist, glaube ich, meinem Gegner da zum Fluch geworden, weil er musste immer den angreifen, der in der Nähe war. Dann hat er seine Schilde verloren und ist weggeflogen. Der Nächste hat sich in die Reihe gestellt und hat sich beschießen lassen und so weiter und so fort. Und ähm, das war leider ein bisschen doof für ihn. Wenn er sich tatsächlich, glaube ich, auf was konzentrieren hätte können, wäre das deutlich besser für ihn äh, ausgegangen. Aber gut, so war das. Zweite Runde habe ich dann gegen Django Sam gespielt. Da bin ich ja innerlich schon verzweifelt, weil es ist einfach eine echt starke Liste. Das ist einfach so. Ja. Ähm, da würde ich sagen, das Spielentscheidende war, ähm, wir haben so gegen, nee, doch nahezu gegenüber aufgestellt. Er ist aber dann nicht draufgeflogen, mit was ich eher gerechnet habe, sondern ist erstmal abgedreht und an der äh, linken oder an meiner linken Kante dann äh, runtergeflogen. Und ach, dann unten musste er natürlich in der Ecke dann irgendwie ja drehen. Das ist natürlich immer blöd. Und das hat mir dann so ein, zwei Schussrunden ohne Gegenwehr eingebracht und ich würde sagen, das war das dann entscheidende, dass er da unten in der Ecke seine Sprays halt
3: drehen musste. Da habe ich das ging, glaube ich auch einen halben, glaube ich habe ich da auch nur abgegeben. Also ich habe im ganzen Spiel
2: äh, ich habe nur im äh, letzten Spiel ist überhaupt ein T70 abgeschossen
3: worden, sonst habe ich immer entweder nur nur halbe verloren dritte Runde, das war
2: deutlich die forderndste. Da habe ich gegen zwei Einser-Defender, blöde wird 1, ähm, G und Sundt hier gespielt. Da habe ich erst mal so ein bisschen auf Defender geschossen. Das habe ich dann schnell aufgegeben, weil Defender ist, ist schrecklich. <lacht> es ist wirklich schrecklich. Wenn du da nicht mit, mit vier schießt, äh, machst du irgendwie null Schade. Es ist schrecklich. Dann habe ich äh, Suntia versucht zu stellen. Äh, ich konnte ihn insgesamt dreimal einkesseln. Beim ersten Mal hat eine Gaswolke, also konnte ich mit drei Leuten auf ihn schießen, da war ich ja schon happy, aber ein, äh, ein Millimeter einer Gaswolke hat äh, Schlimmeres für Suntia verhindert. Die zweite Chance, die ich für Suntia hatte, das war auch irgendwie, äh, an der Kante, relativ unten in der Ecke, war er gestresst. Und zwar klar, er macht eine Zweier-Ecke, dass er ein Stress los wird. Und irgendwie, keine Ahnung, war ich entweder schon durch oder
3: äh,
2: zu, wenig, äh, zu wenig Spielerfahrung. Äh, ich hab, es war eigentlich, ärgere ich mich jetzt immer noch, es ist furchtbar. Ähm, <lacht> es war eigentlich klar, was ich zu tun habe. Aber irgendwie, ich habe dann eine Zweier-Bank statt Einer-Bank geflogen und einen anderen irgendwie zu schnell. Und dann Sucht ihr schön hier, Fassrolle, Fokus, ah, war wieder aus allem raus. Und irgendwann, glaube ich, konnte ich ihn halb schießen. Und, ähm, dann war in der letzten, letzte Schussrunde, Zeit war schon um. Sutia ist dann an Bestchen, der noch eine Hülle bis halb gebraucht hätte. Oder nee, der war schon halb, oder? Ah, ich, nee, oder hat er noch, nee, ich glaube, er hätte noch bis halb gebraucht. Ähm, ist dann rein, weil, ne, er war, punkttechnisch war er hinten, er musste aufholen, er musste Bastion praktisch da äh, umnieten, ist dann relativ knapp nicht in Pulse gekommen, stand dann da nur mit einem Evade da, hat dann nicht ausreichend Schaden gemacht und ist im Gegenzug gestorben. Äh, Habe ich dann also ganz, ganz knapp gewonnen. Und letzte Runde, äh, wieder zwei Defender, <lacht> Einser-Defender und zwei diese Striker, diese Einer. Mhm. Da habe ich dann gelernt, dass man nicht auf Defender schießt. Da habe ich dann erst die planetarischen Typen abgeschossen und äh, dann noch einen Defender gekillt und dann war da, da in der Runde ich zum ersten Mal ein Schiff verloren und dann war das fertig. Und dann äh, ich hatte ich vier Siege und den Scheiß gewonnen. Jawohl, <lacht> oh, Gratulation nicht. an der
0: Stelle. Danke, sehr danke. Sehr
2: ja, war ja dann kein Cut. Also von daher bin ich äh, Roger aus dem Weg gegangen. Ich bin äh, <lacht> sechs, äh, nee nicht Inquisitor, sondern sechs Baronen mit Prockets aus dem Weg gegangen, die Dritter geworden sind. Und äh, Tony ist Vierter geworden, der hatte
1: Django Zen. Und daher ganz froh, dass kein Cut mehr war. Da, da möchte ich gleich mal einhaken, weil da hast du gerade gesagt, sechs Inquisitoren mit Prockets, da haben wir nämlich gesagt, das ist eher so eine TTS-Digitalliste und es wird ja aber auch in physikalischem X-Wing gespielt. Was ist da los?
2: Also, äh, Ralf hat das gespielt, äh, also, äh, äh, wie heißt er? Ektelion. Ah, okay, ja, den. genau. Hatten also wir vor kurzem ähm, auch noch
0: zu Gast hier bei uns. Der ja, ja nicht, der, äh, wir hatten ihn damals eingeladen in die Folge, wo wir gerade explizit über, äh,
1: mit Leuten sprechen wollen,
0: die nicht so mit online Xing irgendwas zu tun haben und da nicht das Interesse für haben. Und es ist auch lustig zu sehen, dass gerade er dann wirklich die TTS-Spam-Liste spielt.
2: Ja, er hatte gesagt, er hätte sich noch drei
3: geliehen. Also es ist nicht 100% sein eigener Besitz. Ja.
0: Genau, so war das. Stark, ne? Ist einfach eine starke
3: Liste. Ja, er ist natürlich stark.
0: Ja, cool. Ähm, ja, dann lassen wir Roger mal wieder zu Wort kommen. Äh, dann Liste hast du uns ja schon vorgestellt. Ähm, gegen was hast du gespielt? Wie liefen deine Spiele denn so?
3: Roger sucht einen Parkplatz. <lacht> Roger ist noch gemutet auf jeden Fall.
0: Ja. Und mit der Verbindung ist eventuell hier und da ein bisschen schwierig, wenn er mal. Ja, Auto je nachdem, wo er, er hinfährt, ja. Ja, das haben wir ihn jetzt nicht gefragt. Wo er ist und wo er hin will. Das ähm, ist nach
1: Schneiderarbeit für Bauer.
0: Ach Quatsch, das bleibt alles schön drin. Uh, extra Content. <lacht> ähm, Profis bei der Arbeit. Nein, wir unterstreichen damit quasi, was die Hutas eigentlich für eine enorme Arbeit leisten, wenn sie ihren Podcast immer aus dem Auto aufnehmen. Klar, äh, auf jeden Fall. Ja, auf die, 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 die haben das Recording Equipment ja, im, im ja. Auto und äh, nehmen das dann nicht, äh, nicht online auf, quasi. Naja. Ähm, dann warten wir vielleicht ähm, nicht mehr allzu lange, ob heute wieder sprachbereit ist. Ähm, ja, kommt, dann er kommt,
2: genau. dann darf er sofort einstellen.
0: Genau, dann, dann kann er nochmal nachberichten, wie die Spiele für ihn gelaufen sind. Dann würde ich nämlich zum nächsten Punkt kommen. Und zwar zum Gold Squadron Podcast zu mir. Wie spricht man es aus? Lamu? La ich will immer La 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 Lachmo sagen wegen Lachmajun. jun hört er
2: mich? Ah, Erzähl. da ist er. Ah.
0: Perfekt. Das heißt, er wieder ja gemutet. Genau. Hast, hm. du, hast du uns denn gehört?
3: Oh Mann.
1: E Technische Probleme. Bitte Ach ja, nicht.
2: Deutschland mit seiner Netzabdeckung.
0: Oh, da erzählst du mir was.
2: Ja. Nee, wenn jetzt in Ungarn oder so, wäre es bestimmt dreimal besser.
0: Wahrscheinlich. Kannst es in Lettland sein oder sonst irgendwas? Ja. Also,
2: also, habe eben ähm, schon
0: gesagt, so ne? Europa, Nabel der Welt und Deutschland ja. hält sich auch immer für so fortschrittlich <lacht> und dann kommt äh, unter anderem auch Corona und zeigt, was digital alles so möglich ist und zwar nicht viel. <lacht> das stimmt. Hey, früher leider. brauchten wir das auch nicht. Ja, genau. Da hatten wir Dampfautos. Da gibt es ja. einen total interessanten ähm, äh, Beitrag von äh, einer Folge ZDF Magazin Royal hier mit Jan mhm. Böhmermann. Und der hat sich äh, in einer Ausgabe dem Internet quasi ja. gewidmet und mal so ein bisschen noch mal beleuchtet, warum Deutschland eigentlich so schlechtes Internet hat und dass das damals so äh, quasi sehr gemauschel war zwischen Kohl und äh, Leo Kirch damals, dem Chef von Premiere unter anderem und der ähm, auch bei der Telekom, glaube ich, damals irgendwie im, im Vorstand war oder so weiter und äh, denen war es dadurch halt gelegen, ja, weiterhin auf die alten Kupferkabel, äh, ja, auf die, auf die weiterhin zurückzugreifen, weil kostet ja Geld, diese Leitungen zu erneuern in ganz Deutschland äh, und das ist halt der Grund, warum, und da war ja super korrupte Geschichten gelaufen und das ist halt auch der Grund, warum, warum Deutschland halt in großen Teilen immer noch auf, auf diesen alten Kupferkabel zurückgreifen muss, was das Internet anbelangt. Willkommen bei äh, der
1: Therapiestunde, dem X-Wing-Podcast der ja, x gruppe ja. Ey,
0: das ist halt auch, und ähm, wenn du bist jemand wie ich, der wirklich viel halt mit dem Internet arbeitet, in, in allen Belangen und auf hohe Download- und auch äh, vernünftige, gerade vernünftige als Streamer, vernünftige Upload-Geschwindigkeit äh, angewiesen bist, ähm, dann ist das halt echt nervig, ne? Gerade wenn ja. du halt dich entscheidest, halt aus der Stadt rauszuziehen. Ich war ja froh, und das war ja auch, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, eine absolute Bedingung, dass wenn wir irgendwo hinziehen, dass wir halbwegs vernünftiges Internet haben. Also mit, mit 50 Mbit kann man halbwegs arbeiten. Ich kann in, in Full HD streamen. Ähm, ah. Das geht halt noch, aber äh, ich hätte schon auch gern lieber Glasfaser, so, ne? Pass auf, ich habe 1,4
1: Megabyte. Mein hab, äh, Cyberpunk will sich updaten, 48 Gigabyte. Ne. Ich kann den Rechner über 24 Stunden laufen lassen, bis das Update runtergezogen ist. Ja, das ist doch...
2: Ich habe 10 Mbit kommen bei mir an, das ist auch schon schrecklich. Aber das ist ja kein Vergleich,
3: Sebastian, also, das ist ja schrecklich. Das ist ja...
0: 10 Mbit im, im Download? Also du hast ja. paar, also, äh, also hast du quasi 100er hunderter, hunderter, äh, Internet... Also 16
2: Mbit ist, äh, bezahle so. ich und 10 ach, so.
0: ach 16 Mbit, ach oh Gott. Ja, genau. Da bin, da bin ich ja noch ganz gut aufgestellt. Ja, bin, rum. bin ich jetzt wieder da? Obwohl ich ja, downgraden ja, musste. Gott, <lacht> naja, Gott, ich bin er jetzt sagen. Da, ja. ist da, ist da ist er wieder. So schnell, bevor du wieder weg bist. Wie, ja, wie liefen deine, wie lief deine Runden?
4: Also, ähm, Ah, hab, du bist
0: jetzt zu Hause. sehr gut.
4: Ja. Ähm, ich habe vier super entspannte Spiele gehabt. Die Gegner waren alle durch sehr nett. Das erste Spiel habe ich gleich verloren. Das war ein bisschen, huh. habe ich gesagt, oh, ähm, das fängt ja gut an.
0: Liste ist doch nicht so geil.
4: Ähm, Liste ist <lacht> nicht so. Das war irgendwie ein B-Wing. Das war Garvin, das war Tane. Und das vierte Schiff habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, es war ein A-Wing. Und der hat mich halt echt niedergeflogen. Ja, es war ein sehr knappes Spiel. Ich glaube, ich habe irgendwie 70 zu 100 oder irgendwie sowas verloren. Und ähm, ja, Rebel Rebel b halt fast. ne? Dann äh, das zweite Spiel, bin ich dann äh, wieder auf zwei B-Wings getroffen. Äh, auch wieder Garvin und Tane. Fast identisch zu dem ersten. Ähm, das konnte ich aber irgendwie dadurch gewinnen, dass ich an ein paar Fähigkeiten gedacht habe. Wie zum Beispiel mit Shark T mal das Evade zu behalten. Ähm, oder den Fokus von Amidala, wie vorhin schon gesagt. Ähm, Im dritten Spiel habe ich diesen Malarus-Schwarm von Johannes aus dem ersten Spiel äh, als Gegner gehabt. Mhm. Ähm, auch wieder diese vier Thai sfs und Malarus. Und da hatte ich halt tatsächlich das Glück, dass er mit Malarus in die eine Richtung abgehauen ist und mit den Thais irgendwie in die andere Richtung. Und da konnte ich halt Thai für Thai konnte ich dann äh, irgendwie peu à peu aus dem Spiel rausnehmen, so dass am Ende nur noch Malarus da war. Ähm, ja. Habe ich dann auch gewonnen, irgendwie 150 zu 50 ungefähr. Und äh, bin dann im letzten Spiel auf die 5 A-Wings von Kevin äh, getroffen. Vom Backfire.
3: Mhm.
4: Äh, er sagte vorhin irgendwie, er kann heute immer noch nicht sitzen.
3: <lacht> ja. Äh, Weil du ihn so äh, verprügelt
0: hast.
4: Das war, ich habe ihn so, aber ich konnte da nichts zu. Also ich glaube, ich habe schon gefühlt 60 äh, Angriffswürfeln, 59 getroffen. Ui. Und äh, sicherlich war da der Vorteil bei mir, ähm, dass ich die INI hatte oder ihm die INI geben konnte. Er hatte halt die ganzen A-Wings mit 4er INI-Wert und ich hatte halt 4, 4, 4, 5. Hab dann zu Beginn gleich Glück gehabt, dass Amidala Hera gerade noch im, äh, im Reichweite- und Feuerwinkel hatte, dass ich äh, den Ionentorpedo losschießen konnte, der dann auch getroffen hat. In der nächsten Runde ist dann Hera gegangen und. Ähm, Danach habe ich ihn einfach nur zersägt. Also das war nicht schön. Das war für beide Seiten nicht schön. <lacht> ja, ich, ich konnte mir auch da die Abings Schiff für Schiff raussuchen. Er hat gewürfelt, was er wollte. Hat nicht mehr als einen Treffer hinbekommen. Ja, und ich habe irgendwie, ja, mit Obi-Wan im Bullseye, im Ether habe ich dann irgendwie Auge, 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 Blank gewürfelt. Hatte äh, Predator auf Obi-Wan, durfte den rerollen, Habe dann einen Hit gewürfelt und sagt dann, okay, ich gebe drei Force aus, zack, vier Hits. Oh, nice. Backfire sitzt
0: wahrscheinlich gerade beim Therapeuten mit so einem Plush A-Wing <lacht> und er soll sagen, wo er wo wo, er, mir, wo hat. er dir wehgetan getan hat.
4: Ja, also das. Ähm, er möchte also ich denke, er will das möglichst schnell vergessen und das wird mir auch nie wieder passieren. Ey. Da habe ich wirklich, wie gesagt, von, von ich habe ganz 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 wenig. Am Ende, wo es nichts mehr gezählt hat, da hat er gesagt, schieß mal mit den beiden anderen noch. Ja, da habe ich glaube ich die ersten drei Blanks gewürfelt.
0: Ja, ah, krass. ja diese, äh, Ich hatte da mit äh, Sebastian Reinecke schon mal drüber gesprochen. Äh, diese fünf A-Wings, äh, die, die Rebellen-A-Wings, die sind, glaube ich, ziemlich cool. Eine coole Liste, aber, glaube ich, sehr, sehr schwer auch zu spielen. Also, ich glaube, die haben wirklich ein äh, High-Floor, high Ceiling so
3: Ja,
4: also er hat es tatsächlich geschafft, in dem ganzen Spiel nicht eine Rocket loszuwerden. Also, das ist halt echt... Erbärmlich ja. gewesen. Es hat immer, wenn er schießen konnte, war ich nicht, nicht im Arc. Ja, und wenn er keinen Fokus hat, da okay, habe ich mir gedacht, okay, kannst du auch im Arc bleiben. Aber ähm, das ist ja, schon... Dann fehlt, halt. ja, fehlt halt er eben böse drauf. Ja. 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 Ich habe übrigens auch, glaube ich, im ganzen Turnier nur zwei Schiffe verloren, wo der Johannes das vorhin erzählt hat. Viele halbe, aber ich glaube nur zwei.
3: Eins am Anfang und ich glaube, in der zweiten Runde habe ich auch eins verloren. Aber das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Und wie ging es weiter? Ja, da, da waren
0: es vier. Ach so, da, da waren schon vier, okay. Irgendwie vier reichen. Genau. Zweimal Rebell, mal Rebel,
4: einmal Malarus und einmal dann die... ja, stimmt.
0: Äh, Rebel Beef war zweimal mit den B-Wings, ja genau. Genau. Ja. Ja, ähm, wie ist denn so eure Einschätzung? Ich meine, klar, wir haben jetzt ein Turnier ähm, Hyperspace hier in Deutschland jetzt gehabt, was so mit einer ja mittelgroßen äh, Spielerzahl war immer schwierig das so zu verallgemeinern aber wie sieht denn die hyperspace Meta jetzt äh, am, am real life Tisch aus also wir haben ja schon mal zu, zumindest... ja wieder ja, ge ja genau also ne man sieht überraschenderweise ne ganz oben dabei äh, Republik und Resistance ähm, gerade deine Liste ja auch wirklich äh, außergewöhnlich <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber man sieht natürlich auch, äh, ist halt die Frage, wie, wie, wie häufig das jetzt sein wird oder ob das nur so eine Randerscheinung war ähm, mit Ralf also mit und den sechs, und den sechs ähm, Inquisitoren so. bzw. Baronen. Ähm, Django Sam, ich meine, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die, die wird man häufig sehen, sei es Hyperspace oder Extended. Äh, solange es da kein Punkte-Update gibt, sind die einfach eine solide Bank. Ähm, die, die meisten Spieler haben. Äh, Fire Sprays ist auch eine ne relativ günstige Anschaffung, selbst wenn man überlegt, äh, die Liste zu spielen und sich das Neue anzuschaffen. Also, ich denke, damit ist zu rechnen. Ähm, habt ihr denn sonst irgendwie gesehen, was, was irgendwie vermehrt vielleicht gespielt worden ist? Äh, bei, bei dir, Johannes, waren jetzt zumindest äh, in, min in mindestens zwei Spielen äh, die, die Deltas vertreten im Defender. Und ich glaube auch bei den Online-Turnieren in der Vergangenheit. Die Hyperspace waren, waren Onyx oder Deltas, da waren die generischen Del äh, Defender, äh, zumindest hier und da, schienen relativ valide zu sein. Wie ist da deine Einschätzung, Janis?
2: Also ich glaube, es ist auch nochmal ein guter Schwenk da zu diesem Goldsportling-Turnier, das war ja auch Hyperspace. Mhm. genau, da kommen wir gleich zu. Ähm, also ich denke. Ich finde jetzt diese Hyperspace-Saison oder ne, also verändert sich ja immer. ich finde das aktuell im Vergleich zu dem, was wir noch Anfang 20 hatten, deutlich besser. Klar, ne, das ist natürlich auch immer ein bisschen individuell und äh, natürlich auch Geschmackssache, je nachdem, was du verwenden kannst, was nicht. Das ist ja eh alles so ein bisschen Willkür. Ähm, aber ich habe so den Eindruck, dass man bei jeder Fraktion so ein, zwei ähm, gut funktionierende und auch konkurrenzfähige Listen machen kann. Und auch die Hyperspace-Listen, ich denke, dass die auch im Extended ähm, gut performen können. Also da gibt es garantiert dann trotzdem noch äh, effizientere oder noch mehr S-Tier-Listen, aber ich glaube, dass diese ähm, Hyperspace Listen, die, die jetzt gut funktionieren, auch trotzdem auch im Extended hm. gute Listen sind. Ja. Und ähm, auch jetzt äh, hier in Gütersloh, was ja jetzt letztendlich irgendwo ein Wassertropfen im Vergleich ist, war ja letztendlich auch alles an Fraktionen vertreten. Jetzt manche halt nur Nicht. einmal, ja Gott. Aber ähm, ich hatte es so subjektiv, ne, es ist ja jetzt sehr subjektiv, wenn man so mal über, über den Tisch geguckt hat. Ich fand, dass so relativ viel First Order war, dafür, dass das ja eigentlich auch eine Fraktion ist, die du ja sonst gefühlt nie siehst.
3: Und viel Rebellen. Aber gut, das ist vielleicht tatsächlich auch dem neuen Pack geschuldet, weil das ist ja auch einfach gut.
0: Ja, dem und A-Wings. Äh, ist, ist Hera Hyperspace legal? Im äh, A-Wing, ah. ja. Ja. Äh, ich meine, ist einfach und, ja ein super super gutes Schiff äh, für eine vernünftige Anzahl an Punkten äh, ist neu wie du schon sagst und dadurch halt auch wirklich doppelt attraktiv zu spielen ne?
2: ja und bei dem Gold Squadron Turnier ist ja auch so da war ja auch im Cut im, was hatten die in 16er Cut war ja, ja auch gut, irgendwie die, die, äh, die Verteilung der Fraktionen war ja optimal ne mhm, nahezu jede zweimal und also von daher kann man jetzt, auch wenn manche natürlich sagen, Hyperspace bin ich jetzt eingeschränkt, aber scheinbar haben sie das jetzt, <lacht> ist ganz gut getroffen, dass irgendwie alles irgendwie geht. Klar hat natürlich dann auch von Matchup und von Glück, aber das brauchst du ja eh immer, uh, unabhängig, was
3: du spielst. Von daher erlebe ich das gerade als relativ gut ausgeglichen.
0: Mhm. Ähm, wie ist deine Einschätzung, Roger? Hyperspace versus Extended und was man irgendwie vielleicht in nächster Zeit da häufiger sieht oder weniger?
4: Also ich, ich persönlich fand oder finde das Hyperspace-System, was wir jetzt haben, also die, die, die erlaubten Karten und die gebannten Karten, finde ich ein bisschen willkürlich und finde ich sehr schwierig. Also mich persönlich hat es da ziemlich getroffen. Ich hatte lange, 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 lange versucht, mir eine schöne Liste rauszusuchen. Und bin eigentlich, eigentlich nicht zufrieden geworden. Ähm. Bei dem einen fehlt mir ein Upgrade, bei dem anderen äh, fehlt mir ein Piloten. Ähm, die ganzen ähm, fraktionsspezifischen Talente zum Beispiel ähm, sind, glaube ich, bei allen erlaubt, außer bei Widerstand. Ja? Mit dem Heroik ist, glaube ich, verboten und alle anderen dürfen äh, ihre Sachen nehmen. Das finde ich ein bisschen willkürlich.
3: Mhm. Ähm,
4: was mich verwundert hat tatsächlich, dass kein Bosk da war. Keine Liste mhm. mit Bosk und. Ja, mir
3: äh, nee, auch äh, verwundert.
4: in der HWK plus X. Ja, das war nicht da. Das war ja erstaunlich gut in dem letzten äh, Gold Squadron-Turnier. Ja, und da hätte ich echt mitgerechnet, dass der ja das ein oder andere mal auftaucht.
0: Und ich so. weiß halt nicht, was bei. Aber was Bosk sehr gut macht, ist natürlich hier so Protectorate Glab, Gamut Key. Ja, aber die sind ja erlaubt. Ja, glaub. die gehen ja alle. Ja, Sehr neue Karten. Geht auch? Alles ja. Nur, ja. Die sind immer erlaubt. Okay. Weiß. Okay, ja, gut, dann tatsächlich, ja. Aber ich meine, gut, war 24-Mann-Turnier. Ja, genau das. Da das war dann toll. wahrscheinlich keiner dabei, der jetzt so zwingend irgendwie Bock auf Bossk hat.
2: Ja. Also, also ich glaub, denke
0: auch. Entschuldigung, Roger, mach du erst Ja, ich
4: glaube, Extended mh, hast du halt mehr Möglichkeiten. Der Gegner allerdings auch. Also, das, ähm, der, die anderen, die haben ja genauso Probleme, irgendwas Vernünftiges zu finden. Ja, entweder, entweder mangelst du irgendwie an Piloten oder wenn du die Piloten hast, mangelst an irgendwie an der Ausrüstung. Ja, zum Beispiel kann ich jetzt bei, bei Republik sagen, ja ich hätte gerne einen, einen delta ähm, Ether sprite gespielt, ja, aber die, es gab nur die generischen Piloten. Ja Also ein Luminara oder irgendwas, ein Anakin, sagen wir mal als Beispiel, mhm. die, sind, die sind halt gebannt worden, ja. Ähm, aber dafür bei den Torrens oder bei den... Äh,
2: ähm, Arcs, hast du nur die ich, named? Spielst,
4: ja. ja hast, also du auch,
2: nicht, hast du das nicht? Nur fahren.
4: die generischen. Ja? Oder bei den Y-Wings, wo du gerne mal so einen Gold Squadron-Bomber nehmen würdest. ja Da waren nur die named dabei. Und das war halt ein bisschen schwierig an ähm, Ausrüstung. Wenn du einen Eta spielen willst, spielen ja die meisten, äh, Anakin oder Obi. Ähm, mit, ähm, wie heißt denn das Tarngerät da nochmal?
0: Ähm, mm. Stealth Device?
4: Äh, Stealth Device, ja, und äh, Brilliant Evasion oder so. Aber die Sachen sind alle verboten worden und das war ein bisschen... Meh. Ja, also, ja. Rot, das sind halt Glaskanonen, ne? Wenn du einmal falsch stehst, dann sind sie halt tot.
0: Ja, das ist oft das Ding, ne? Das äh, ist mir auch in der Vergangenheit bei Hyperspace aufgefallen, dass es äh, da manche Fraktionen echt immer härter trifft als andere. Ähm, mhm. Eine Zeit lang war es zum Beispiel dann, äh, dass die äh, Resistance stark betroffen war von den Einschränkungen. Ähm, dadurch, dass zum Beispiel Ray dann nicht dabei war. Ähm, die X-Wings waren stark beschnitten. Genau, also ähm, und da muss man natürlich auch gucken, ne? also zum Beispiel du jetzt, Johannes, hast auch natürlich eine gute Lücke gefunden, äh, mit einer Liste, die wirklich gut funktioniert hat mit den 4T70. Ja, aber wenn du wenn du jemand bist, der gerne irgendwie Ray und Poe oder irgendwie sowas spielt, da, spielt dann äh, ja, musst du dann als Widerstandsspieler irgendwie dich anderweitig umorientieren, oder oder oh, jetzt genauso als, als äh, Republikspieler. Ja,
2: definitiv so. Da, ja. Es gibt es gibt, es gibt von jeder Fraktion halt so ein, zwei konkurrenzfähige Sachen, aber dann hast du halt das. Ne? Wenn, wenn du jetzt kein Typ für bist für, für diese Art von Liste, das ist halt kacke. Und das ist halt immer so, wenn man mit Einschränkungen spielt, das muss sich bewusst sein. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen schizophren. Letztendlich wünschen sich alle Spieler irgendwie nach einer langen Saison äh, eine andere Meta. Aber wenn es eine Einschränkung gibt, jammert auch jeder rum. Ja, da muss man sich halt dann überlegen, was man will. Ja. Aber ich denke, das wird weiter so laufen, wie das bisher in der Vergangenheit immer gelaufen ist, sobald man äh, Turnierveranstalter sich das selber raussuchen kann, was gemacht wird, wird Extended gespielt, was auch letztendlich sinnvoll ist, es bietet einfach so den, den wir, wir haben all den Scheiß und den will man auch benutzen und sich da nicht großartig Einschränkungen wo, äh, lassen und Hyperspace wird nur ge dann gespielt werden, wenn das irgendwie von jetzt AMG oder FFG, wenn da die Turnierkits halt so sind, fertig, das, genau. wird, das wird weiter so sein.
0: Ja, äh, kommen wir mal zu dem großen äh, Hyperspace-Turnier, was jetzt online gelaufen ist. Ähm, vielleicht ist das ein wenig aussagekräftiger äh, als jetzt ein 24-Mann äh, Store-Championship. Äh, aber auch da sehen wir Schiffe weit oben, die beziehungsweise Listen, die man dann auch äh, in in, Gütersloh gesehen hat. Ich würde sagen, wir beschränken uns so ein bisschen auf die Top 8. Ja, eine gute Idee. Um das weil irgendwie 16 Listen da durchzukauen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Für alle, die zuschauen, sehen das jetzt auch hier gerade eingeblendet. Ansonsten den Link zu, zu List Fortress zu dem Lamu Galaxies Qualifier packe ich natürlich dann auch in die Shownotes. Und äh, würde aber direkt gerne mit der Siegerliste starten, denn äh, die das war ist, nichts besonderes. Die <lacht> ist auch wirklich äh, eine krasse Abweichung von der Meta. Ähm, eine Liste. Ein Flex war das. Ein Flex. Äh, ohne Scheiß. Und ich hatte da mit Dodo vor, ist schon eine ganze Weile her, äh, darüber geredet äh, oder geschrieben irgendwie, und zwar geht es um Days Bonearm in der HWK. Und ich äh, hatte ja, dann irgendwie so, so auch flachsig irgendwie äh, äh, Stop trying to make days Bonham happen, it's not going to happen. <lacht> Weil ich wirklich irgendwie mit seiner Fähigkeit und äh, allem Möglichen wirklich nicht gesehen habe dass bon Bonham irgendwo großartig kompetitiv spielbar ist. Und wie sich zeigt, ist das doch. Ähm, weißt man du, du noch, weißt,
1: was seine Fähigkeit ist? Seine Fähigkeit ist, er hat Initiative 4. Ja, ja, das ist so.
2: Deswegen ist der da auch drin in der Liste.
0: Ich sehe da, seh da keinen anderen Grund. Der Nein, ist halt der, ja, gut, du, du hast die Ionenkanone noch auf, auf, auf Tell. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich habe gerade die Fähigkeit noch nicht mehr hundertprozentig im Kopf, um ehrlich zu sein. Müsste ich noch mal nachgucken. Wenn also ein... Ja.
2: Weißt ne, du, Nee, also lassen. letztendlich vom Effekt ist, äh, wenn irgendwo ein Ion-Token zugeteilt wird, kann der seine ganzen Aufladungen ausgeben und dann wird... Äh, dass die Ionen-Token, die zugeteilt werden, halt auf drei erhöht. So ionisierst du einfach garantiert alles.
1: Und äh, Marcel Manzano meinte halt auch, dass das irgendwie über das gesamte Turnier irgendwie einmal passiert ist. Also seine Fähigkeit war nicht ausschlaggebend, ausschlaggebend war halt Initiative 4. Genau, und ist halt der
2: billigste Pilot ne? bei der HWK, neben dem Spicer.
0: Ja gut, die, ne, die Preispunkte, also Canon zu teuer dann für die Liste, ähm, aber vervollständigen wir mal, die Liste ist sah ja so aus. Also Days Name haben HWK mit Modi crow titel äh, Protectorate-Glap, der deren Koordinieren gibt und äh, Thermal-Detonatoren. Äh, also diese Kombi Glap, äh, Thermal und Modi ist momentan für Scum so die, die Standard-Ausrüstung für die ähm, HWKs. Ähm, dann Trevorer im Jumpmaster mit Cutthroat, das heißt, er kann seine Fähigkeit wieder aufladen. Äh, Proton Torpedos, Ionenkanonen, äh, False Transponder Codes und Hull Upgrade. Und Bosk auch mit Cutthroat, äh, Gamutki, Sam Wessel, Greedo, äh, Cybernetics und Hull Upgrade.
1: Was macht Gamut Key? Da kannst du deinen Token behalten, oder?
0: Genau, Gamut Key hat zwei Charges, ähm, lädt sich eine auf pro Runde und in der Endphase kannst du eine Charge ausgeben. Ne, zwei Beide, Charges oder? ausgeben. Ja. Äh, um ein Schiff in Reichweite. Ich weiß nicht, boah, wie lange geht die Reichweite von Garmut Key? Ich sollte es wissen. Gamut Key
2: okay. ist doch für das Schiff, auf dem er ist, oder? Oder
0: oh, das ist das für das Schiff?
2: Das ist ja in dem ja, Fall. Nee, ich meine nicht, nicht die reiche sondern.
1: Ach so äh, 0 bis
0: 1, freundliches Schiff. Äh, ein Schiff in Reichweite 0 bis 1. Genau, wollte ich gerade sagen. es ne? geht nämlich auch in Aufeinander. Ja, Aber gut, ja für sich Meistens für sich, genau, kann dann ja. äh, ein, ein grünen Token. Äh, nee, alle quasi, alle Runden.
2: Das ist ja das Geile.
0: Ach, alle Runden. Du kannst mit
2: Fokus und Verstärken dann durch die Gegend
0: eiern. Genau, wenn du das ja. koordiniert bekommst, ähm, ja, ziemlich gut. Und äh, Bosk steht dann halt mit teilweise irgendwie drei Aktionen in der Runde. Ne? Hat dann irgendwie Fokus, äh, Verstärken durch Gamut Key, nimmt sich selber irgendwie einen ein Lock, kann dann vielleicht sogar noch äh, gibt es noch irgendeine Aktion, die er machen könnte, die er modifizieren bekommt? Kann sich einfach noch vielleicht irgendwie...
2: Ich habe schon mit, ähm, mit IG dann den Bosk schon gesehen, dann hat er auch noch zwei Kalkulieren damit rumliegen.
0: <lacht> ja. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit. Äh, auf jeden Fall, Boss hat viele, viele Aktionen, kann halt hart zuschlagen, seine Fähigkeit benutzen, äh, um eventuell noch einen, irgendwie einen Crit dann in zwei Hits umzuwandeln. In der Liste jetzt auf jeden Fall ist er natürlich darauf angewiesen, äh, die, die äh, Crits natürlich irgendwie zu, zu, zu werfen. Er hat jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie was zu modifizieren. Äh, außer oh, Greedo. Greedo. Genau. Mhm. Da funktioniert natürlich gut, wenn, wenn keine Schiffe vorher auf, auf Boss schießen. Und, äh, ja, ist halt geil. Auch Sam Wessel dabei. Äh, Möchte es vielleicht dann nicht unbedingt auf Boss schießen, wenn da die, die Charges aufgeladen sind. Und äh, eventuell noch irgendwie einen Bonus-Rückschuss zu kassieren. Auf 180 Tell, Grad. Genau, Tell, geil, mit, mit Torpedos. Ich finde sowieso Jumpmaster mit Torpedos total gut. Auch, auch, äh, mit Torpedos, mit Proto Torpedos Mit den 14 ist halt cool. Und, äh, ja, eine ne, ne krasse Liste. Also ich meine, Master ist natürlich auch wirklich ein sehr versierter, äh, erfahrener und guter Spieler. Aber trotzdem, in so einem großen 131 äh, Spieler haben teilgenommen. Da sich äh, in einem Turnier über sechs Runden mit äh, Top-16-Cut an die Spitze zu setzen, ist eine sehr, sehr, sehr beachtliche Leistung.
2: Ja, denke ich aus, mega starke Leistung, weil überleg mal, all die Schiffe sind doch äh, recht unflexibel. Also, die, wenn, wenn einer hinter Bosk ist, macht der, ist halt rum für den. Auch ich jetzt die HWK ist ja jetzt auch nicht das Bewegungsmonster.
0: Ja, Und hat einen Boost, ne? Ja, nicht vergessen. gut,
2: aber dann, was weiß ich, die dreht ihren Winkel danach, hinten, dann nach hinten, das sind nur zwei rote. Naja. Ja. Und der Jumpmaster ist auch nicht das Beweglichste. Also, das lebt natürlich viel vom, vom ersten Engage. Und dann, also ich persönlich stelle mir das dann schwierig vor, aber äh, er hat es ja deutlich gut hingekriegt. Ja. Also, spricht, glaube ich, hier sehr auch nochmal für die Stärke des Spielers, die Liste einfach.
0: Ja, also gerade diese Bossgeschichte, ja. also ganz kurz, kurz nur, ähm, weil dieser Boss mit Gamut Key, Grido ist ja ist ja doch, sieht man auch relativ häufig, ich habe es selber probiert, auch in der Liga. Ähm, und ich persönlich, ich komme mit Bosk auch einfach nicht zurecht, weil ich habe genau das Problem, äh, was Johannes gerade eben angesprochen hat. ne, Denn hast du dann die Schiffe irgendwie seitlich, halt außerhalb des Winkels oder die dann hinter dir sind. Und wenn Bosk einmal dann irgendwie doof steht, dann wird es auch schwierig mit dem, also zumindest ging es mir so, dann irgendwie wieder vernünftig irgendwie Schüsse zu bekommen. Ähm, also, ja. Weiß ich nicht, es erfordert vielleicht auch ein bisschen Übungssache.
1: Was man auf jeden Fall auch noch hervorheben sollte, ist halt Teltrevura mit Cutthroat. Das ist ja, glaube ich, die Combo, dass sie halt im Grunde zweimal sterben kann, oder? Oder er? Genau. Ja, genau. Tell. Ja.
3: Das, das ist
1: natürlich
0: mega cool, das stimmt.
1: Ja. Das heißt also, du denkst, du hast das Schiff vom, vom Tisch und es kommt einfach wieder und dann kommt es einfach vielleicht eventuell nochmal wieder.
0: Ja. Oder du kannst es okay. ja auch dann damit dann, äh, Moment, Protontorpedos aufladen zum Beispiel. Ja. Und, ja. und du verlierst halt...
1: Codes. Du verlierst ja auch all deine ähm, Schadenskarten, die du hast in dem Moment, wo Tell stirbt. Das heißt, was wurde gesagt, bei Gold Squadron ist das einzige Schiff im Spiel, das halt auch einen Engine-Damage äh, wieder ablegen kann. Ja. Mhm. Also schon sehr nice.
2: Vor allem mit dem hüllen upgrade dann drauf, das ist halt auch cool. Dann
0: kommt ja. der einfach auch mit zwei Lebenspunkten wieder. Genau. Statt mit nur einem, ja. Das ist schon ziemlich cool. Ja, so eine coole Liste. Cooler Spieler. Kommen wir mal weiter. In dem Fall die größte auf, Überraschung, ne? der Rest ist ja eigentlich ja, so ratbares. Genau, erwartbares. genau das, das sehen wir nämlich jetzt im Prinzip. Ähm, wir sehen noch eine andere Liste, die uns bekannt vorkommen wird, aber da kommen wir gleich zu. Platz 2, nee. Django <lacht> Sam, Ethan Williams. Ja, brauchen wir nicht viel Zeit darüber verlieren. Haben wir zigmal nee. schon hier im Podcast besprochen. Alle wissen, die sind gut. Gleiches gilt für Platz 4 und äh, Platz... Äh, nicht Platz 4, sondern äh, in den Top 4. Haben wir zweimal äh, die sechs Barone, zwei mit Third äh, Tracers, die andere alle mit Prockets und äh, alle sechs haben äh, Disciplined. Haben wir auch schon zigmal besprochen, darüber geredet, Disciplined, was das so gut macht. Du hast halt hier die Möglichkeit, dann Loks zu bekommen, äh, kannst Fokus nehmen, hast doppelt modifizierte äh, Protonenraketenschüsse. Dadurch, dass du so viele Schiffe hast, dann äh, hier und da, allein durch Zufall schon fast, hast du dein Bullseye irgendwie ausgerichtet auf ein Schiff, <lacht> das du schießen kannst. Ähm, super stark. Und dann wenn
1: Ectelion das spielt, muss es gut sein.
0: Ja, genau. Ja. Genau, also Connor Holmes ja, und stimmt. Joel Spring Springle äh, haben das gespielt. Dann in den Top 4 noch äh, Jeremy Batch mit Obi. Einfach nackig. Ich gehe davon aus, wird im Eta sein. Ja. Und äh, drei Jedi Knights mit Delta 7b. Das ist ein Archetyp, den kennen wir jetzt auch. Nicht nur im Hyperspace, sondern auch Extended. Und ähm, ja. Solide, ne? Dann kommen wir in die
3: Top 8. Da haben wir
0: zwei interessante Listen. Und zwar Sascha Wagner, Schattenlicht, wir alle kennen und lieben ihn. Uh. Äh, diesmal nicht mit entweder Sexporon, wie er sie bei der XCC spielt, oder Django und Sam, die er vorher ganz viel gespielt hat, sondern mit einer ganz anderen Liste. <lacht> äh, Bosk wieder mit Cutthroat, Key, Sam Wessel, Greedo und Falls Spawner Codes. Dann zusätzlich noch Genesis Red mit Cutthroat und Proton-Torpedos. Joy Rekhoff, das ist eine Initiative 4 Fangfighter. Mit äh, Cutthroat und Ion-Torpedos und Lando Caristian in Escape Hot heißt das, glaube ich, auch da. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, wer ich meine, mich zu erinnern und das aus einer Diskussion auf dem Discord mitzubekommen, mitbekommen zu haben, dass das eine Liste ist, die Sascha übernommen hat von einem XTC-Spieler. Äh, hat da irgendwie gegen gespielt oder es gesehen. Und hat sich, äh, fand die Liste cool und wollte die auch ausprobieren. Ich hoffe, ich äh, unterstelle jetzt, äh, was heißt unterstellen, aber sagt da nichts Falsches und das ist nachher in der Liste irgendwie, die Sascha sich mal zur Abwechslung komplett eigenständig ausgedacht hat, wo er sonst ja eigentlich eher dazu neigt, auf Bewährtes zuzugreifen, was die was, was die Meta so gerade so bietet.
1: Wir müssen Saschas Legende doch ein bisschen anfeuern, weil er hat nämlich eigentlich sein Viertelfinale gewonnen, wäre also eigentlich in den Top 4 gewesen, aber er hat ein XTC-Spiel ge ja. äh, scheduled gehabt. Und ist dann gedroppt in einem Turnier, wo er im Halbfinale war, mit so vielen Spielern. Ja. Also das ist mal jemand, der sich aufopfert für die Nationalmannschaft im X-Wing. Also Chapeau auf jeden ja. Fall, das war ich mein, klasse. Es
0: gibt, es gibt ja auch zwei Subs äh, pro Team. Also er hätte auch gucken können, irgendwie hier zu sagen, hier spiel, ich spiele da äh, GSP, äh, sieht gut aus, kann irgendwie ein Sub für mich einspringen. Aber nein, Ehrenmann Sascha, Nationalmannschaft steht an erster Stelle. Hervorragend.
1: <lacht> Richtig gutes Ding. Hat leider sein XTC-Spiel danach verloren. Ja, um, hätte hey, hey, aber lieber weiter <lacht> Aber es ist einfach, einfach mega krass, bei so einem großen Turnier ins Halbfinale zu kommen und dann zu sagen, ja du, ich droppe jetzt. Ich habe mir danach Dion angeguckt, wie er dann da saß und für ihn war <lacht>
0: das jetzt äh, <lacht> das war relativ unverständlich in den ersten Sekunden. Aber gut. So ist es. Und dann noch in der Top 8 haben wir äh, zwei Listen übrig. Um, und siehe da, Tamin Wexley, Jessica Parva, Nimi Turin und Lieutenant Bestchen. Was denn da los? Hat gespielt von Alexander Buff? Hat dieser Alexander etwa deine Liste geklaut?
2: Nee, unwahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Great minds think alike. Aber genau. ein, ein, ein guter Mann, der hat es verstanden, wie es funktioniert. <lacht> Na, da wollte jemand hier 70 spielen und gesehen vier Stück. Da passen die genau rein in die 200 Punkte. Ja, du hast die Liste vorgestellt. Wie die funktioniert, ähm, können wir dann auch an der Stelle überspringen. Und dann haben wir noch Andrew Goldbach ähm, mit einer Liste, die mir persönlich besonders gut gefällt. Äh, Fenrau, Old Terok. dann dazu noch Moralo Evil. Das ist der, äh, das ist die YV666, die quasi fliehen kann und dann wieder äh, reinkommen kann von einer irgendwie ja. anderen Bordseite oder so. Äh, mit Cutthroat Boba Fett. Ähm, Boba Fett heißt, äh, dass du im Setup dein Schiff auf einem Asteroiden aufstellst oder irgendwie in Reichweite 0 von einem oh. Asteroiden musst du denn aufstellen. Äh, ja, gibt ganz interessante Möglichkeiten. Du kannst dann halt nicht in deiner Range 1-Linie aufstellen wie sonst, sondern halt bei einem, äh, einem Asteroiden und kannst dann halt direkt rausfliegen und auf der anderen Seite irgendwie rauskommen oder sowas. So, also, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich habe keins der Spiele leider gesehen. Das ist sicher ja. Boba
1: Fett äh, Crew und nicht Boba Fett der kleine Gunner?
4: Nein, das ist Boba Fett Crew.
1: Richtig. Mhm. krass. Das ist schon w übel, ja. Du Ach, musst ja
4: Reichweite 3 von einem gegnerischen Schiff sein. Und wenn ich mich nicht täusche, dann fliegst du mit Moralo Eval raus und kannst in der nächsten Runde irgendwo an der rausgeflogenen Seite wieder auftauchen. Ja. Und dann hast du einfach mal Fenrau und äh, Olteroch, die auf den Gegner zuheizen. ja, Und hast dann ähm, die, die Schrankwand möglicherweise im Rücken. Und musst dich mhm. dann entscheiden, wohin richtest du dich aus. Voll gut.
0: Das ist echt richtig cool.
1: Ist natürlich das auch geil. Mehr, mehr Mehr als Days auf jeden Fall. Ja, ist natürlich
2: auch geil, weil der, die mit, dem, mit der Schrankwand bist du ja halt un unbeweglich, ne? Du lebst ja viel vom draufzufliegen und vielleicht ein bisschen einbänken und so dann kannst du diesen Zustand halt zweimal easy herstellen.
0: Ja, das könnte was für mich sein. Also ich habe ja gerade eben angesprochen, ne, Schwierigkeiten mit Bosk, wenn der einmal irgendwie doof steht und so. Und mit Moralo, ey, fliegst du raus, machst du nochmal ein neues Engagement äh, von der besseren Position. Mega cool. Was ich nicht ganz so verstehe, vielleicht könnt ihr mich da aufklären, ähm, um, Cutthroat ist hier dafür da, um einfach Sam-Wessel-Charges nochmal irgendwie aufzuladen? Nee, der hat, der kann das auch, ich meine, der hat
2: auch Aufladung, wie oft er das mit der Kante fliegen kann, ah, was treiben kann.
0: Ah, okay, ja. Dann macht's. Und dann so macht fliegt er halt
2: nochmal noch Kante.
0: Muss mir den Moralo nochmal auf. Ja, er hat zwei Charges. Genau, das heißt, er kann das zweimal nur machen und mit Cutthroat kann er das dann halt, äh noch einmal machen.
3: Ist ja eigentlich cool,
2: dass jetzt so auch Schiffe wieder so drin sind, die mal so lange irgendwie verschmäht wurden.
0: Ja, total. Also ich finde auch Auto Rock hier cool. Den äh, will ich ja auch spielen wieder. Ich mag das Schiff sehr, sehr gerne. Fenrau. Rau ja, ist immer ein Tanz auf der Klinge. <lacht> der kann die komplette Spiele entscheiden und Listen auseinandernehmen, noch und nöcher, oder in, in der ersten Schussrunde verpuffen. Das macht er auch mal gerne. Ist halt eine Diva, aber ich mag ihn.
2: Aber ich glaube, Terror ist aktuell, gerade wenn jetzt zu viele Prockets durch die Gegend fliegen oder hier äh, der Bosk mit irgendwelchen tausend Tokens, glaube ich, so könnte wieder so eine Zeit von Terror und äh, Palom werden. Ja. Die ähm, einfach das. Negieren.
0: Gurkenklau. Ja. funktioniert da wirklich sehr gut, ähm, weil, wenn die sechs Barone gespielt werden, ich habe jetzt ähm, einige Spiele halt schon gesehen mit den sechs Baronen und die sind oftmals auch in so in zwei Gruppen aufgeteilt, so Dreier auf der einen Seite, mhm. drei auf der anderen Seite. Ähm, und da kann Tarok auch wirklich einfach mal in Range 1 auf so eine Dreiergruppe äh, von, äh, von diesen ähm, Baronen halt einfach rein boosten. Ähm, ist durch, durch äh, die, die Conquered Dawn-Fähigkeit da relativ safe in, in Reichweite 1. Äh, alle Barone verlieren ihren Fokus und äh, stehen dann ohne Mod da. Ähm, wenn sie schlau sind, versuchen sie sich vorher den einen, einen Target-Lock zu nehmen. Haben das aber vielleicht nicht unbedingt die Range dafür, weil Tarok äh, nach den Baronen fliegt. Also ich glaube wirklich auch wirklich ein probates Mittel gegen, gegen die Rockets, wie du schon sagst. auf jeden Fall ziemlich cool und, ja, echt lustige Listen dabei, ne? äh, und Hyperspace, zumindest hier jetzt so, was den Anschein hat, äh, sind, die, sind die Schrankwände äh, beliebt. Sieht man auch äh, hier und da nochmal in, äh, in, den, in den oberen Rängen bis, bis äh, Platz 30 zum Beispiel. Und, äh, ja, auch die Liste Fan, Boss, und Jerris. Äh, die man auch häufiger mal sieht, die ist da auch äh, ein, zwei Mal noch vertreten, dann einmal eine Abwandlung, Old Tarot, Bosk und Kanan Jarrus. Äh, ja, relativ wenig Hera, einmal auf Platz 11 dabei, in den Top 16, ähm, aber ansonsten sehe ich die nicht so häufig. Aber auch da, ne, auch wenn es ein großes Turnier war, es ist erstmal nur ein Turnier und Hyperspace ist eh mal ja, muss man schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele zukünftige Turniere in nächster Zeit jetzt noch anstehen, die Hyperspace sind. Vielleicht gibt es da hier und da ähm, noch irgendwie na nachzuholende Store Championships, das weiß ich jetzt nicht. Äh, unser Turnier, was wir als erstes spielen werden, nach langer, langer Zeit, Sebastian und ich, das ist ja, wie gesagt, das Turnier in Herford bei Dodo nächstes Wochenende. Oh, was für eine Überleitung. Und oh. äh, das ist ja dann extended. Genau. Was werdet
2: ihr da denn spielen?
0: Ja, äh, kurz noch, bevor wir dazu kommen, was wir denn am Ende spielen werden. Ähm, ich hatte hier und da nochmal Überlegungen gehabt und Dodo hatte da auch angefragt. Warte mal, warum geht das denn nicht weg? Ach, Quatsch, das ist das hier. So. Äh, Thema Streamen auf dem Turnier in Herford. Ähm, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich da auch streamen wollte. Ähm, hab da vorgestern, gestern mir noch so ein bisschen meinen Kopf drüber zerbrochen und nochmal Equipment geguckt und so weiter und so fort. Und äh, das ist jetzt wahrscheinlich auch vor allem für Dodo, der hat sich wahrscheinlich auch gefreut, dass da irgendwie ein Stream angeboten wird. Hab mich jetzt aber dazu entschieden, dort nicht zu streamen. Und das hat, äh, will kurz nur erklären, äh, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, ich bin da auch so ein bisschen eine äh, Erklärung schuldig, insofern, weil.
1: Ich überlege auch gerade, ob ich den Table
0: flippe jetzt hier bei mir. <lacht> äh, durch den, wir kriegen ja auch viel, viel Support und so und was auch in Streaming-Equipment fließt und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist es so, durch den Umzug ähm, ist ja. Ich hab, mein, wann habe ich das letzte Mal gestreamt richtig? Ich hatte auf dem Store Championship in Salzgitter mein Stream-Equipment aufgebaut. Für das hat sich überhaupt nicht rentiert. Ich hatte glaube ich Spitzen-Spitze waren glaube ich acht Zuschauer bei dem Store Championship, weil es war halt unkommentiert. Internet war auch teilweise ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ist, ist ja auch egal. So und ähm, es gibt jetzt zwei Gründe, warum ich jetzt dann mich entschieden habe, äh, doch nicht da zu streamen. Erster Grund ist, wie gesagt, der Umzug, das ganze Equipment hat sich auch teilweise verändert. Das heißt, ich müsste jetzt das komplette Equipment mit den Kabeln und dieser Verteilerbox, Sebastian kennt das Ganze, mhm. müsste ich einmal komplett aufbauen, durchtesten, ich müsste von meinem Laptop, weil ich habe ja jetzt mittlerweile hier den, den, den Rechner und meinen Streaming-Rechner und das Laptop äh, nicht mehr in Benutzung. Das habe ich nochmal neu aufgespielt. Ich müsste da alles nochmal neu einstellen, das Streaming-Programm, die ganzen Overlays, Alerts und so weiter und so fort. Äh, das ist ziemlich viel Aufwand. Also das, das Aufwand, das würde schon mehrere Stunden in äh, Angriff nehmen. Und ich kann nicht einschätzen, wie das mit Viewerzahlen bei einem, ich glaube, 12- oder 14-Mann-Turnier aussieht, was auch kein Store-Championship ist oder so weiter. Also natürlich mache ich jetzt keine Streams nicht an, weil ich möchte immer mindestens, weiß ich nicht, 50 Zuschauer oder sowas haben. Aber es ist schon ne, immer eine Überlegung, wenn du da Stunden investierst an, an Zeit, auch relativ früh dann da sein musst am Turnierort, um alles aufzubauen, einzustellen und so weiter, um am Ende da irgendwie, dass da vielleicht 10... Zuschauer immer mal wieder sporadisch ein bisschen reinschauen.
1: Und du willst dich ja auch ein bisschen freuen, mal wieder physikalisch x zu spielen und wenn du immer dann diesen Gedanken hast, ach, ich muss jetzt zurück zum Stream, läuft die Technik, ist irgendwer gegen die Kamera gekommen, da hast du ja einfach dann auch deinen, deine Gedanken gar nicht beim Spiel. Ich verstehe das.
0: Das ist genau der zweite Grund. Das, war, das ist genau der zweite Endlich. Grund. Endlich. Das, das, das ist mein äh, wie gesagt, erstes Turnier äh, seit Ewigkeiten. Die großen Turniere, also System Open, Hyperspace Trials und äh, auch vor allem voran auch Deutsche Meisterschaft, da verzichte ich ja immer ganz bewusst und gerne auch äh, darauf, selber zu spielen, um wirklich mich voll und ganz 100 dem Stream zu widmen, dem Kommentieren und allem, was dazugehört. Und ich kenne das von den Turnieren, wo ich halt gestreamt und selber gespielt habe. Man ist immer die ganze Zeit mit einem halben Kopf eigentlich beim Stream ne? läuft das noch wie sieht's mit der Bitrate aus äh, ist die Internetverbindung stabil hat sich was am Overlay geändert gibt's dies und das und jenes und so weiter und so fort zwischen den Runden sitzt du eigentlich nur da an dem an dem Rechner nochmal, guckst nochmal, mal guckst, noch mal, ähm, guckst we wen kannst wer wer kann denn als nächstes da spielen wollen die Spiele überhaupt äh, spielen Klar kannst du sagen, immer, immer Table 1 wird der, wird der Stream Table sein, aber trotzdem willst du nochmal fragen, ist es okay für die Spieler, ähm, worauf sollen sie eventuell achten, Dice, Cam, was auch immer äh, und so weiter und so fort. Ähm, der, der Zirot, der würde wohl schon kommentieren. Ich weiß aber nicht, wie safe das so hundertprozentig ist. Erst hatte ich gesagt, wird ja vielleicht schon reichen, wenn da jemand ist, der das Overlay up to date hält. Ähm, aber der ist vielleicht auch nochmal irgendwann mit anderen Sachen beschäftigt und ich kenne mich, äh, ich bin dann trotzdem, ich muss da trotzdem immer selber gucken und so weiter und so fort. Äh, und wie gesagt, als erstes Turnier nach nach anderthalb Jahren möchte ich mich einfach voll und ganz einfach nur aufs Spielen konzentrieren, einfach Spaß haben, eine gute Zeit haben, zwischen den Runden mit den Leuten quatschen, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und das ist halt der Grund, warum ich mich jetzt dann entschieden habe, ähm, ja, da nicht, nicht das Stream-Equipment mitzunehmen und aufzubauen. Äh, ich hoffe, das ist, ist, verständ, ist äh, verständlich und die Leute sind mir nicht allzu böse, dass es dann keinen Stream von dem Turnier geben wird. Aber äh, ich fühle mich dann einfach, einfach wohler und kann mich einfach ganz entspannt aufs Spielen konzentrieren, um mit den Leuten zu quatschen.
2: Ich finde das auch richtig so. Es war wirklich so lange nichts und man hat so selten spielen können. Deswegen konzentriert euch da drauf und genießt es mal ja. wieder am Stück, mal einen Tag wieder mit sich genau. mit dem Hobby zu beschäftigen.
0: Und, und, und ich habe mir dann auch für mich generell entschieden, das hatte ich vorher eigentlich schon en entschieden, äh, im, im letzten Jahr schon, dass, wenn ich irgendwo streame, dann 100% stream dann spiele ich auch selber gar nicht und konzentriere mich wirklich nur äh, auf den Stream äh, und das dann für Turniere ab einer bestimmten Größe, dass ich weiß auch, dass sich der Aufwand im Prinzip, das klingt immer so doof, aber dass sich der Aufwand lohnt, in Anführungszeichen, dann auch äh, zu streamen. Ja, das dazu. Das, das war mir noch ganz wichtig. Das wollte ich gerne noch loswerden. Bevor wir dann darüber sprechen, äh, was wir denn spielen wollen. Also, ich habe mich schon zu 99 Prozent festgelegt. Äh, Sebastian, du hast ja so ein paar Variationen noch. Äh, ich habe während,
1: hab während des Podcasts meine Listen ungefähr 20 Mal geändert.
0: Soll ich denn dann beginnen mit meiner Liste? Ja, machen. Gut. Also. Was werde ich zu 99,9% spielen? Folgendes. Ich habe in der Liga ein bisschen schon ausprobiert und äh, hatte am Anfang gespielt die Variante mit Kanan Jarus, äh, Bosk und Fenrau und habe dann umgeswitcht auf eine Liste, die ich am, vorher schon mal einmal gespielt habe, ein oder zweimal äh, in einfach so Casual Games gegen, gegen äh, Reinecke. Und das ist Fenrau mit Fearless, Old Tarok mit Fearless Kanan Jaris in der HWK mit Moldy Crow Titel, äh, Thermaldetonatoren, False Transponder Codes, Engine Upgrade und Sam Wessel. Und das ist eine Liste, die ist, die macht mir unfassbar viel Spaß. Kanan Jaris funktioniert so geil zusammen mit Fenrau. Das ist einfach super, super gut. Äh, Fenrau, der ist ja manchmal anfällig. Dann steht da vielleicht doch mal, wenn man nicht so ein Hardcore extrem guter Spieler ist, wie ich es bin, äh, dann steht man dann doch manchmal in, dem, in der. Äh, nicht haben den Range 2 zu irgendeinem Schiff, äh, und Ken Jarrus kann dann einfach sagen, hier, gib eine Force aus, dann schießt er halt nicht mit drei Würfeln auf Fan, sondern mit zwei, dann geht der auch mal unbeschadet aus so einem Range-2-Schuss raus aus der Runde. Äh, das ist halt total cool. Ne? Oh, Tarek, du, Johannes, du hast es eben angesprochen, äh, gerade momentan ein gutes, gutes äh, probates Mittel kann kann der sein. Äh, ich mag Fangs sowieso total gerne, Fanrauben mit eins meiner Lieblingsschiffe. Und in den Spielen, die ich gemacht habe, so viele waren es jetzt noch nicht mit der Liste, ähm, aber war, war Kanan oft echt Matchwinner. Der hat, äh, der hat teilweise auch den Schaden gemacht, äh, mit den Bomben, mit, mit Sam Wessel, die ich bestimmt Mal vergessen habe und auch bestimmt auf dem Turnier wieder vergessen, vergessen werde, ähm. Und ja, ist einfach eine, eine coole Liste, die macht mir Spaß. Und das finde ich, find ich ganz geil, auch wenn es spontan war, äh, dass wir jetzt zwei Gäste haben, weil da würde mich wirklich mal interessieren, äh, weil das eine Liste ist, die ich mir zur so Abwechslung mal selber ausgedacht habe. Ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, aber was ihr von der Liste haltet? Was denn Inhibit? Äh, nur einen Punkt, also im Prinzip eigentlich keinen.
3: Also, mir gefällt das gut.
0: Vor allem hier, die
2: Einzelkomponenten funktionieren ja. Das, also, ich mache immer gerne Listen, die auch äh, in Einzelkomponenten funktionieren, weil dann hast du doch nicht immer Formationen oder deine, die Kette bricht irgendwo dann ab und dann äh, rattert das Kartenhaus in sich zusammen. Mir persönlich gefällt die ganz gut. Wie, viel, wie teuer ist die HBK? Das ist wahrscheinlich das größte Problem.
0: 69 Punkte. Das ist halt, halt scheiße teuer. Ist halt das zweiteuerste Schiff das Gute, ich will jetzt gar nicht zu, ach, im Prinzip ist es wurscht, ich wollte ja sagen, ich will nicht zu viel verraten irgendwie, aber <lacht> ist, es ist, scheiße, Fun, ne? ist es scheißegal, ähm, also man denke, muss natürlich aufpassen, also, ich glaube, wenn der Gegner sich auf Kanan relativ schnell stürzt, dann wird es gefährlich für mich, wenn ich Kanan schnell verliere, ähm, damit kann man aber auch ein bisschen spielen. Man kann mit Kanon halt ganz gut baiten. Äh, das Gute ist auch, Kanon, die Fähigkeit funktioniert ja auch auf ihn selber. Und das zwar unabhängig, und das unabhängig vom, vom mobilen Feuerwinkel. Ähm, das heißt, jeder Schuss in Kanon kann echt, echt frustrierend sein für den Gegner. Wenn er, wenn er, wenn er mehrere Schüsse bekommt auf Kanon, ist wunderbar, aber wenn du nur einen Schuss hast oder ein Zweier oder zwei Schüsse, die dann vielleicht noch in Range 3 hinterm Obstacle, das gelingt mir meistens, sage ich mal in Anführungszeichen, meistens äh, ganz gut, Kanan gut durchs Obstacle-Feld zu manövrieren ähm, mit der kleinen Base und dem äh, Engine-Upgrade, das heißt sich hinter, hinter den äh, Asti dann nochmal irgendwie zu boosten. Das heißt, der kassiert in der Regel auch gar nicht so viel Schaden und wenn sich der Gegner dann halt auf, auf Kanan fokussiert, äh, dann kannst du halt mit Fan und Old halt freischalten. Und äh, die, die habe ich wirklich oft auch gar nicht so, obwohl die vieles haben, äh, als Hau drauf frontal Range 1 rein gespielt, sondern wenn ich gemerkt habe, okay, der Gegner weiß schon, Kanan kann hier das nervige Piece in der Liste sein und will auf Kanan los, dann kannst du mit Fan und Tarok echt auch äh, AC ähm, als, als, als Flügelspieler quasi äh, fungieren, die von der Seite kommen, von hinten kommen und dann die, die äh, in Range 1 boosten und dann auch gefährliche Schüsse abgeben, selbst wenn vieles dann nicht triggert. Finde ich schön, die Liste. Ja, ich, find die, find die also. ja, ich bin, bin sehr gespannt. Also, ich, Sebastian, hast du im Kopf, wie viele Runden wir spielen? Vier, glaube ich, ne? Yeah. Ja, also, auch wenn ich nichts erwarte, äh, zwei Siege, sage ich mal, erhoffe ich mir schon. Ich glaube, äh, wenn ich keine zwei Siege einfache, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. So ehrgeizig bin ich ja dann doch und kompetitiv ausgelegt. Ähm, aber wenn ich zwei Siege einfahren kann, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Die Liste erfordert ein bisschen Übung, glaube ich, ähm, weil, wie gesagt, gerade wenn die Fangs, wenn die doof stehen, dann sind die halt auch einfach mal schnell weg. Gut,
2: okay. Wie es halt so ist,
0: Fan kann ein Spiel allein entscheiden ja. und kann in Reichweite
2: 3 hinter der Wolke einfach mal explodieren. Das ja. ist halt, aber das, ist <lacht> das halt passiert. Fan, ne?
0: Das passiert auch in einem Suntier. das sind halt genau. so... St das sind, das sind glaube ich, auch so, so, so Liebhaberschiffe. Suntia, Fenrau. Ähm, ich glaube, wenn du da nicht eine gewisse Affinität für die Schiffe hast, dann spielst du die auch nicht unbedingt, weil die nicht, nicht durchgehend solide sind. Immer. Also, Fenrau hat mich schon sehr oft einfach auch mal im Stich gelassen. Auch in Range 1. Und, okay. äh, ja, meistens hast du halt, und da merkst du halt auch, ne, der hat dann zwar seine fünf Würfel, aber oftmals hast du halt einfach nur einfache Mods und das ist der Fokus und wirst danach halt noch beschossen. Und wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, zwei Hits, zwei Augen und einen Blank hinlegst, dann überlegst du dir halt trotzdem, gibst du den Fokus jetzt aus oder gibst du den Fokus nicht aus? Ich denke,
2: bei solchen Listen ist die Risikoabwägung immer das Entscheidende. Bei genau. anderen Listen wurde halt irgendwie so viel Hülle hast, dass es relativ egal ist, das sind die Entscheidungen dann immer einfach und bei solchen Listen denke ich, da ist das Potenzial hoch, aber die, ähm, die Entscheidungen, die man trifft, sind ähm, entscheidender.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, soviel zu meiner Liste, weiß also, nicht, ob Roger noch irgendwie seinen ja, Self dazu geben dann, möchte. Ja, der, der muss ja auch noch eine eigene haben.
3: Deiner Liste?
0: Ja.
4: Ähm, ja, also ich freue mich dann schon, wenn es dann so ist, dass ich dieselbe Liste spiele wie am Wochenende, wenn Fan dann in Reichweite 1 zu
2: Amidala steht und fünf Augen würfelt. Ja. <lacht> Nur deswegen spielt er Amidala. Nur Dana. deswegen spiele genau. ich die, ja, ja. Dass er einmal am Turnier dann in das entschreckende Anglitz des Gegners schauen kann, der genau. gerne alle Fokus modifizieren
0: möchte. Der, der lacht in das entschreckende äh, Auge des äh, Antlitzes des Gegners. Da lacht ja, das glaubst er da lacht du aber rüber. Ja. Ein hämisches Lachen. Äh, hast du dich also, jetzt schon entschieden, Roger? Wirst du, willst du dieselbe Liste nochmal spielen?
4: Nein, also ich weiß es nicht, vielleicht, also ich will auch, in, auch bei Dodo bei dem Turnier, ich muss erstmal mal gucken, ob ich überhaupt hin darf, ja, ähm, ich bekomme das, die Erlaubnis von Karolin äh, recht spontan, <lacht> ähm, weil wir ja in naher Zukunft Eltern werden und oh, eventuell
1: ähm,
4: kommt er halt ein paar Wochen zu früh und dann habe ich leider keine Möglichkeit zum Turnier zu fahren.
0: Verständlich, ja. So, aber aber du, weißt
4: jetzt... doch,
2: du weißt doch, erste Schwangerschaft, zwölf Stunden, da kannst du noch einen Cut spielen, kein Problem.
0: <lacht>
4: ich kann zumindest versuchen, das zu erklären, ja, aber ähm, so, sollte ich kommen, Meins. werde ich, auch, glaube ich, irgendwas äh, Republik spielen. Entweder die Liste, die ich jetzt gespielt habe, weil das macht echt Laune, mhm. oder irgendwas anderes mit ein paar Jedi. Also ich mag ja Luminara, ich mag Shakti, ich mag die Delta, ich mag... Ähm, die, die, An die, etas Vielleicht spiele ich auch mal einen Yoda, einfach nur Just for fun.
0: Hm. Ja? ja, Why Not? Den hat man, sieht man ja nicht so häufig.
3: Nee, genau. Und am Anfang nicht. hat
2: man den, am Anfang hat man den Sau oft gesehen in Verbindung mit zwei, mit Annie und Obi, aber scheint wohl nicht so gut gelaufen zu sein.
4: Ja, also das wird vermutlich werden bei mir. Okay. Ich habe mich noch nicht entschieden.
0: Also, aber schon relativ eingegrenzt. Ja, kommen wir mal zu dir, Sebastian. Du bist ja ähm, noch relativ unentschlossen, glaube ich, ne? Ja, wie gesagt, 85% meiner Hobbyzeit geht für Battletech drauf. Wenn wir
1: Battletech spielen, weiß ich, was ich spiele. <lacht> Aber ich glaube, wir spielen kein Battletech. Nee, ich habe jetzt während des Podcasts noch ein bisschen umgestellt. Ich habe zwei Listen zur Auswahl. Eigentlich drei Listen. Entweder kopiere ich die Liste von Johannes, die mit den vier T70s. Die finde ich nämlich mega gut. Das ja, das ist wirklich super. Ist sehr schön zu spielen. Ich, ich liebe auch die Resistance halt und äh, mein Anspruch, gerade irgendwie bei Dodo-Turnieren, ich weiß auch nicht warum, ist halt, ich will immer bemalte Schiffe spielen. Und ich habe halt die vier bemalten T-70s. Das würde ganz gut passen. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt Auswahl äh, Corona, Delta 7b. Das quasi, oh, auf Daniel das mal aufschmeißen. Ja, muss. Sekunde. Da haben wir was. Und das ist halt wirklich sehr einfallslos, aber ich denke relativ effektiv. Drei Jedi Knights mit Delta 7b. Deswegen auch der Name der Liste. Und dann halt noch Anakin im Nabu mit R2 Astromech, also Schilder aufladen und Advanced Proton Torpedos. Warum? Weil ich die Schiffe alle bemalt habe und weil ich die alle nett finde. Und weil Delta 7b Jedis wollte ich eh immer schon mal spielen. Und da ich halt extrem wenig Spielerfahrung habe, ich habe ja gar kein TTS gespielt, überhaupt kein X wegen in den letzten Dreivierteljahr, will ich halt irgendwas spielen, was relativ überschaubar ist und nicht so viele ähm, Interaktionen hat, wie jetzt so eine Scum Liste zum Beispiel. Deswegen äh, Straightforward Drei Würfel nach vorne raus plus Anakin. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ich wollte nämlich auch fragen, ähm, weil meistens äh, siehst du ja die 7Bs gepaart mit einem Eta. Ja. Äh, aber das liegt einfach daran, weil du keinen Eta bemalt hast.
1: Ja, warte, ich zeig die ganz kurz nochmal in die Kamera. Unbemalt. Aber du Unbemalt. hast ja nur eine Woche Zeit. Ja, ich muss aber auch Battlemax äh, Battle bemalen. Ach, du musst mal deine Prioritäten,
0: du musst deine Prioritäten mal wieder richtig sortieren hier. Kann Vielleicht nicht, hilft ja Dodos Turnier dazu,
1: die Bibliotheken
0: wieder in die richtige Richtung zu drehen. Ja, echt, kann ich angehen hier.
1: So, die andere Variante, weil ich einfach neben äh, Resistance und Republik auch sehr gerne Rebellen spiele. eigentlich bin ich ja grundsätzlich Rebellenspieler, hätte ich noch BBXA, das wären dann einmal Ten Nump im B-Wing mit Elusive, Jamming Beam und S-Foils, dann Braylon im B-Wing mit Jamming Beam, Garvin mit S-Foils und Hera im A-Wing mit Prockets. Also ganz simpel, 198 Punkte, ein bisschen Widerstand, ein bisschen Feuerkraft, ein bisschen Action-Economy und finde ich auch ganz nett.
0: Ich glaube, eine sehr solide Liste. Also viel Fokus-Generierung äh, und mit Hera auch noch rumgeschiebe von, von Token. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Liste.
3: Ich glaube, spontan gefällt mir die Republik-Liste besser. Die mit Bei den Liste.
2: Bei der Rebellengeschichte, geschichte B wings finde ich auch cool. Also die sind so unfassbar langsam im Vergleich zum Rest. Dann fliegen dir die anderen entweder davon oder die anderen müssen sich absichtlich verlangsamen, damit die B-Wings nachkommen.
0: Ja, ich glaube, jeder ist
1: gerade ein bisschen schnell, ne? Für die ganzen anderen Schiffe. Ja,
2: vor allem, oh, ich habe... Ich, ich Ach, mich auch mal. Nicht
0: im u e wing sehe ich gerade, okay.
2: Ich erinnere mich mal, als ich äh, auch zwei b gespielt habe und versucht habe, Kein ein gegnerisches
1: halbes Schiff zu jagen. Da bist du blöd dabei. Ich hatte das mal auf einem ganz frühen äh, x wing 1.0-Turnier. Da bin ich auch mit B-Wings in einer Spray hinterher geflogen. Die hatte da, glaube ich, noch nicht mal Boost. Hatte die früher Boost? Ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall habe ich die nicht eingeholt. sie ist einfach zu schnell ja. gewesen.
2: Ja, schrecklich.
1: Ja, aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich auf die Re Republikliste gehen wird. Die hat halt keine großartigen Sonderregeln. Die Jedis spielen sich straightforward. Anerkennen, habe ich schon ein paar Mal äh, auch physikalisch gespielt. Das geht, glaube ich, auch. Ähm, ja, es hat halt, ich hätte auch gerne irgendwie so eine Scamliste gespielt mit diesen ganzen neuen Crew-Upgrades und so. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so der Scam-Spieler. Und bevor ich mir die ganzen Karten alle drauf tue, spiele ich, glaube ich, irgendwas, ja. wo ich dem Gegner nur ins Gesicht fliege und ihm rote Würfel ins
0: Gesicht schmeiße. Kann ich verstehen. Ja. Also ich spiele meine Liste auch, weil ich zumindest nicht viele, aber ein paar Spiele mit der schon gespielt habe. Äh, einmal sogar auch äh, richtig am Tisch bislang. Äh, ja, Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie dein Zeitplan nächste Woche aussieht. Vielleicht können wir ja noch, kriegen wir ja nochmal äh, eine Übungspartie hin, dass du, dass du zumindest einmal oder ein oder zwei Partien vorher schon mal äh, wieder am richtigen Tisch gespielt hast. Ja, können wir mal schauen. Hätte ich glaube ich Bock drauf. Ja, das machen wir. Sebastian,
2: tauscht doch noch einen von den Deltas gegen Obi im Delta mit diesem Autoblaster äh, und Astromec-Gedöns. Obi Ast im Delta? Im ETA. Äh, im ETA, Entschuldigung. Nee, Im ETA
0: wollte ich gerade sagen, ne? Was ist ja, mit Autoblaster Auto und, und diesen so komischen Druiden, dem
2: Krit druiden
1: ja, meine ja, das ja, das ist, die das ist ein Teil dafür. Hm? Nee, ja, ähm, Shakti würde passen. Die hatte ich nämlich auch überlegt. Da müsste ich aber wirklich noch die, das Schiff bemalen. Achso.
0: Ich, ich meine, die sind das doch klein, die Schiffe. Die, die, da braucht man, braucht man doch das nicht viel Farbe ist, für. Wir, du kennst lieber. nicht meine Malgeschwindigkeit. Das, das müsste doch schnell gehen. Einmal in Farbeimer geworfen. Einmal Einfach nur grundieren. Grundieren <lacht> und dann äh, trockenbürsten. Nein, 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 nein. Nein, nein, <lacht> nein. nein, nein, nein. Wir, wir kennen deine Ansprüche und deine Künste. Äh, und ich kann auch dann verstehen, wenn man die präsentieren will. Meine Fängs sind auch bemalt. Äh, die HWK. Nur leicht ein bisschen die Triebwerke. Falls Rutscher sein
3: ne?
2: Falls, er, falls Roger seine Liste nochmal spielt, dann müsste er auch mal auf die ETAs achten. Die sind nämlich selbst gedruckt und selbst bemalt. Das ist ganz schön stark. Ach, ne, Cool. Hm.
4: Ja, die Nabu auch. Die sind auch. Äh,
1: aber nicht gedruckt.
4: Nein, nicht gedruckt. Ich habe es auch nicht selbst gedruckt. Ich habe es tatsächlich von Shapeways. muss ich dazu ah, sagen. Klar. Ich hätte auch jetzt gleich
1: ge gefragt, ob du einen 3D-Drucker hast.
4: Nein, aber ich gut du bist ein, Aber leider noch nicht in der Qualität. Also nicht ich, sondern die Arbeit hat einen 3D-Drucker. Wir haben es ein paar Mal versucht, leider nicht ganz gut geklappt.
1: Die Aber Qualität ist so krass. Ich habe mir jetzt mehrere Battlemax 3D drucken lassen aus USA. Das ist so ein Wahnsinn. Da hält fast keine Plastikproduktion mit.
0: Die werden ja auch immer günstiger, ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man wirklich viel in dem Bereich wie du jetzt zum Beispiel, Sebastian, ist ja nicht nur äh, Battletech und X-Wing, sondern auch die zig an Brettspielen die man ja wahrscheinlich erweitern kann durch alle möglichen Figuren oder sowas. Ähm, ist ja vielleicht eine Überlegung wert für dich, dir mal ich, irgendwann ich, so... Ich sage,
1: wir hätten schon längst ein, das Problem ist, dass wir ja auch nur eine Wohnung haben mit so und so viel Platz und der Airbrush zum Beispiel steht auch schon im Flur und ich wüsste hm. nicht, wo ich noch einen 3D-Drucker hinbringe. Ah, okay, das, das Problem stimmt. ist, du brauchst dann nicht nur den 3D-Drucker, du brauchst auch das ganze Zubehör. Du musst ja eine Härtungsstation haben mit UV-Licht, du musst dann noch diverse Alkohole haben zum, äh, zum Reinigen der ganzen Sachen. Das nimmt so viel Platz weg und da haben wir gerade einfach nicht den Platz für. Wir haben ja, wie gesagt, ein Zimmer fast voll nur mit Brettspielen. <lacht> Wo soll das alles noch hin?
0: Ja, aber die Listen sind auf jeden Fall cool und ich denke, äh, X-Wing ist auch wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht so ganz. Ja, ich denke auch. Ich bin da ja ganz mein,
1: zuversichtlich.
0: Ja, bei meiner ersten Partie, äh, X-Wing wieder nach, nach anderthalb Jahren, bin ich auch nur ein einziges Mal auf dem Stein gelandet. Das ist doch schon mal was. Ja. Darauf lässt sich aufbauen.
3: Gibt es da Gewässer?
0: <lacht> nein, 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 nein. Das ist alles, ist alles, alles safe. Soweit ich weiß. Also, ich war, war ja schon äh, ein, zwei Mal in Herford auf dem Turnier. Äh, ich habe da nichts Nasses in äh, unmittelbarer Nähe gesehen.
1: Wenn es dann regnet und Bauer irgendwie in so einer Pfütze ertrinkt. <lacht>
0: ja, <lacht> genau.
2: Roger bringt so einen auflastbaren Swimmingpool mit.
0: Ja. Auch oh, voll gut. Ähm, du hattest ganz kurz angesprochen, ähm, Johannes-Liste, dass die im Gespräch ist. Ich habe erst gedacht, du meintest unseren Johannes, der heute äh, krank entschuldigt fehlt. Ähm, der hatte uns auch seine Liste nochmal in Discord geschrieben und ein paar Gedanken dazu. In Anbetracht der Zeit, wir nähern uns jetzt auch schon wieder der Zwei-Stunden-Marke und äh, weil er das dann ein bisschen selber vorstellen kann, äh, auch wie es dann im Endeffekt dann gelaufen ist. Würde ich sagen, die Vorstellung von der Liste von Tüdelig, äh, das verschieben wir aufs nächste Mal und das kann er dann kann er dann selber vorstellen und ein bisschen was dazu sagen. Wenn er dann das zu mir gewonnen hat. Genau, wieder eine Liste, lustige Tüdelig-Liste, also Scum-Shenanigans mit irgendwelchen Synergien und ekligen Sachen drin eingebaut. Äh, ich sag nur, äh, Quad-Jumper ist am Start. Äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das wird auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Ja. Ja, ansonsten. Ähm, für meine Verhältnisse, äh, ich bin fein, wie man so schön sagt. Äh, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was äh, ihr raushauen und erwähnen wollt müsst? Dürft ihr auch mal ins Essen gehen. Oh du Armer.
1: Ja,
2: ich
0: ich <lacht> habe fertig. Ich habe fertig, genau. Danke, Hofe Ende.
2: Hoffentlich ist irgendwann der Tabletop-Turnier-Kalender wieder so gefüllt, wie wir das kennen aus vor Corona-Zeiten.
0: Ja. Das wäre schön. Und vor allem, ich wünsche mir halt eigentlich wieder irgendwie halbwegs große Turniere, damit ich da vernünftig streamen kann. Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel aka Scumden und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Rasta sagt Japnap. Ciao. Tschüss. Tschüss zusammen.